1: C'est News 6 h 1 merci d'être là. Un chrétien sur sept persécuté dans le monde. Un chiffre qui a tendance à augmenter depuis 5 ans. Selon l'ONG Portes Ouvertes, en Algérie par exemple, le nombre d'églises diminue drastiquement. Le détail à suivre. L'uniforme à l'école, la marseillaise enseignée dès le primaire, l'éducation civique renforcée. Qu'est-ce que vous pensez des mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron On va y revenir en détail. Les explications lunaires hors sol d'Emmanuel Macron sur les émeutes de l'été dernier. Selon le président de la République, ces émeutes sont dues notamment à l'oisiveté des émeutiers qui n'avaient pas cours depuis avril. Il ne veut pas faire de lien avec l'immigration. On y revient avec vous, Gauthier Lebrecht. A tout de suite, Gauthier. Forte augmentation du nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne selon les chiffres de Frontex, plus 17% en un an. Et puis les tout derniers chiffres de l'immobilier, le recul des ventes en 2023, quel impact sur les prix cette année, en 2024 Tiens, est-ce que c'est le moment d'acheter Je vous poserai la question. Le Mick Guillaume, à tout de suite, le Mic. Un chrétien sur cinq a été persécuté, un chrétien sur sept a été persécuté l'année dernière. C'est le chiffre sidérant révélé par l'ONG Portes ouvertes. Cela représente 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Chana,
2: et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis cinq ans. Parmi les zones les plus touchées par ces violences anti il y a euh, anti-chrétiennes, il y a euh, la Chine et l'Afrique subsaharienne. Augustin Donadieu.
0: C'est une persécution silencieuse mais en augmentation aux quatre coins du monde. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, 365 millions d'entre eux ont été persécutés en 2023, soit 1 sur 7. Dans le détail, le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens avec 4 118 homicides pour 4 998 assassinats au total dans le monde. Ce pays d'Afrique a par ailleurs enregistré 3300 kidnappings de chrétiens sur les 3909 recensés en 2023. L'Inde n'est pas en reste. Plus de la moitié des croyants emprisonnés dans le monde le sont dans ce pays, qui estiment que la conversion serait un danger national. L'Inde détient également le triste record des églises ciblées avec 2228 attaques enregistrées en 2023. Au total... 14 776 édifices ont été ciblés en 2023 contre 2110 l'année précédente. Autre tendance, celle des chrétiens victimes des extrémistes islamistes dans 26 pays d'Afrique différents. L'Algérie a sur son territoire fermé 42 églises, seules 4 restent ouvertes sur les 46 que compte le pays.
1: Voilà, et on va en parler ce matin. L'Algérie, par exemple, a fermé 42 églises au total. Il n'en reste plus que 4 dans tout le pays. Pour vous faire une idée, en France, c'est l'inverse. Le nombre de mosquées augmente. Il y a environ 2600 lieux de culte musulmans en France. Parmi ces lieux de culte, pas moins de 900 mosquées et donc 1700 lieux de prière, salles de prière. C'était une prise de parole très attendue hier soir à l'Elysée. Emmanuel Macron a fixé le cap, comme on dit, du nouveau gouvernement Attal devant plus de 200 journalistes.
2: Et le chef de l'État a commencé son discours introductif par l'éducation nationale, tenue unique, instruction civique ou encore service universel. Toutes les annonces concernant l'école avec Maxime Leguet et Adrien Spiteri.
3: Réarmer le pays en mettant l'accent sur la jeunesse et l'école, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron. Et pour y parvenir, le chef de l'État veut notamment réinstaurer...
4: La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026.
3: Pour une véritable école
4: de la République, le président se dit aussi... Totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise aux primaires. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Marseillaise en primaire, mais aussi refondation des cours d'instruction civique dès la cinquième. Avec un programme qui redéfinit et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que c'est ce qui nous unit.
3: Pour remettre de l'ordre à l'école, Emmanuel Macron veut aussi mieux réguler l'usage des écrans chez les plus jeunes.
4: Passer du temps dans un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères... Sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité,
3: qui est une vraie, un vrai sujet pour nos démocraties. Enfin, le président de la République a annoncé la généralisation du service universel d'ici quelques semaines.
1: Et puis il y a eu ce moment. Euh, question d'un confrère de Figaro sur les émeutes. Et la réponse a été euh, étonnante du président de la République. Écoutez.
4: D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, l'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent
1: beaucoup. Voilà, alors effectivement, on dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Est-ce que l'oisiveté et le fait que les, les élèves étaient en vacances en avril expliquent les, les émeutes euh,
5: Gauthier c'est lunaire. Alors déjà, pour commencer ce papier, j'aimerais citer Marie-Hélène Toraval. vous savez, la mère de romans sur isère Elle a réagi hier à la prise de parole d'Emmanuel Macron et elle dit qu'il a été question de Naël, mais pas question de Thomas qui est mort à Crépole, ce jeune qui est mort à Crépole. Tuer, c'est ce dont on accuse les jeunes de romans sur isère mm. dont la mère est marie hélène Thoraval. Alors vous savez qu'Emmanuel Macron voulait prendre le temps de comprendre ce qui s'était passé pendant ces émeutes. Il refuse de faire un lien à nouveau avec l'immigration, contrairement à la droite de l'échiquier politique, aux Républicains notamment. Comme Gérald Darmanin, vous vous souvenez de sa sortie, il avait parlé des fameux Kevin et Matteo. Et là donc Emmanuel Macron nous explique très sérieusement que en gros c'est à cause de la réforme de Jean-Michel Blanquer sur le bac, qui va sans doute apprécier l'ancien ministre de l'Éducation nationale, car sa réforme avançait les épreuves du bac. C'est l'oisiveté, comme vous venez de le dire Romain, selon euh, le Président. Et si, alors, par contre, si les émeutes euh, n'avaient pas éclaté au mois de juin, ça aurait été plus compliqué pour le Président de la République de nous faire la même explication. Mais rassurez-vous, Gabriel Attal, quand il était euh, ministre de l'Éducation nationale, est revenu sur cette fameuse réforme blanquer. Donc désormais, on est à l'abri euh, des émeutes. Ça ne risque plus de se reproduire. Alors après les émeutes, Emmanuel Macron avait réclamé trois choses. L'ordre, L'ordre et l'ordre. Vous savez que c'est à la mode en ce moment au gouvernement de tout répéter trois fois. Depuis, Elisabeth Borne a annoncé, quand elle était première ministre, le déploiement d'une force d'action républicaine. Très bien, c'est un mélange de policiers et de magistrats. Vous savez dans combien de communes va être déployée cette force Dans trois communes seulement. Donc euh, voilà, l'ordre, ça ne se réclame pas, ça s'applique. Encore faut-il trouver les bonnes solutions, mais pour cela, il faut d'abord un bon diagnostic. Voilà, et le diagnostic est pas là. C'est pas de l'oisiveté des
1: élèves que on vole, qu'on euh, qu pille, qu'on agresse qu'on qu brûle des commissariats, ça n'a strictement rien à voir, strictement rien à voir quand, quand les élèves ont du temps libre, il y en a certains qui vont jouer au tennis, qui vont aider les autres qui, voilà, donc euh, à mon sens, ça n'a strictement rien à voir Qu'est-ce que vous en pensez vous Une pensée pour Jean-Michel Blanquer ce matin.
6: Une pensée
1: pour Jean-Michel Blanquer, oui. C'est lui-là, la femme du bac. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Éric Ciotti réagit à ce qui a été dit hier soir. Emmanuel Macron annonçait ce soir un grand rendez-vous avec la nation « Il ne fut rien ». Une nouvelle fois, il promet Monts et Merveilles. Une seule question se pose, qui est président depuis 2017 Bon, réaction de Jordan Bardella, président du RN. Emmanuel Macron commente, il enchaîne les numéros dans lesquels il se veut, le beau parleur du déclin français, ses interventions se répètent sans que les Français ne voient de changement dans leur quotidien. Le nombre, nombre d'entrées illégales dans l'Union Européenne atteint des records, Chana. Oui,
2: selon Frontex, l'année dernière, on constate une augmentation de 17% par rapport à 2022. Quelles sont les nationalités les plus représentées et quelles routes de migration sont les plus fréquentées On fait le point avec Michael Dos Santos et Adrien Spiteri.
3: C'est un record depuis 2016. Selon Frontex, 380 000 personnes sont entrées illégalement dans l'Union Européenne en 2023, soit une hausse de 17% sur un an. Parmi les nationalités les plus représentées, les Syriens arrivent en tête. À eux seuls, ils représentent 100 000 passages, environ un migrant sur trois. Suivent les Guinéens et les Afghans. Pour franchir les frontières, la route de Méditerranée centrale de la Libye vers l'Italie est la plus empruntée par les migrants. Ils étaient 41% en 2023. Les deux autres routes de migration les plus fréquentées sont celles des Balkans occidentaux, puis celles de la Méditerranée orientale, dont le point de départ se trouve en Turquie. Dernière donnée significative fournie par Frontex, les migrants sont majoritairement des hommes. Les femmes et les enfants ne représentent environ que
1: 20%. Voilà, et on sera en direct des Canaries avec Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, à 6h30. 45 pour parler d'immigration et ce qui a été dit hier soir par le président de la République. Ou pas dit d'ailleurs, ou pas dit sur l'immigration. Le procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo. Hier, deux d'entre eux ont été entendus. Aujourd'hui, c'est le policier, auteur du coup de matraque, qui sera appelé à la barre. Chana.
2: Je rappelle que ce geste a blessé Théo au rectum de façon irréversible. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Noémie Schulz se suit ce procès pour CNews.
7: Au premier jour du procès, Marc-Antoine C. a déjà eu l'occasion de s'exprimer brièvement sur ses coups de matraque aux conséquences si terribles. Le fonctionnaire de 34 ans est revenu sur les conditions dans lesquelles ces coups ont été portés pour dégager un collègue qui était au sol. Une situation très délicate dans le cadre d'une interpellation difficile avec un individu qui se rebellait. Il dit avoir utilisé un coup enseigné en école qui était pour lui légitime et réglementaire. En effet, l'usage de la force est autorisé pour les policiers. Encore faut-il qu'elle soit légitime et proportionnée. Alors pour tenter d'établir si c'est le cas dans cette affaire, la Cour d'assises a entendu depuis une semaine de nombreux enquêteurs de l'IGPN, des experts en technique d'intervention. Elle a aussi visionné à de nombreuses reprises les images de vidéosurveillance pour tenter de les décortiquer. Et les avis sont partagés. Cet interrogatoire sera donc un élément de plus pour aider les magistrats et les jurés à trancher. Pour ces violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la victime, Marc-Antoine C encourt 15 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
8: Allez le sport tout de suite. Votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. L'Euro de handball, les
1: Bleus se sont largement imposés hier face aux Allemands, face à Berlin.
2: Oui, largement, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont venus à bout de l'Allemagne avec un score de 33 buts à 0 Une belle réaction après le match nul décevant des Français contre les Suisses dimanche dernier. Et c'est aussi une jolie manière de conclure le tour préliminaire, puisqu'ils finissent en tête de leur groupe au moment d'aborder le tour principal.
1: Voilà, 33 à 30, me dit-on, dans l'oreille. Ah, bon.
2: je suis un petit peu euh... <rire> pro-bleu.
8: Voilà. <rire> C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier C'est news, il
1: est 6h13 Merci d'être avec nous, colère des agriculteurs On en parle sur CNews parce que c'est important, parce que les agriculteurs euh, connaissent de grandes difficultés et ils ont besoin de se faire entendre. Stop aux taxes Macron ne répond pas. C'est vrai qu'il a été très peu question de
9: l'agriculture hier soir, ça n'a pas l'air d'être beaucoup intéressé. D'ailleurs, même le journaliste oui, c'est vrai, il ah. a parlé des normes pour les, les entreprises, mais ouais. pas pour les agriculteurs, alors qu'ils en sont souvent les premières victimes de ces normes européennes, notamment. Voilà, on est à vos côtés, on pense à vous, bien sûr.
1: Euh, Colère des agriculteurs, dans un instant, à tout de suite, bon réveil. Allez, le point faux, tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, ce matin, Chana Lousteau.
2: Emmanuel Macron veut 10 opérations place nette par semaine contre le trafic de drogue. Il l'a dit hier soir pendant sa grande conférence de presse à l'Elysée. Objectif, restaurer l'ordre partout, pas seulement dans les grandes villes. De plus en plus de villes moyennes et même villages sont concernés par le narco-banditisme. Trois mois de prison ferme et trois ans d'interdiction de stade, c'est ce qui a été requis hier par le parquet de Marseille contre deux supporters lyonnais. Ils sont accusés d'avoir fait des saluts nazis et des cris racistes dans les tribunes avant la rencontre OMOL. Rappelez-vous, c'était le 29 octobre dernier, match qui avait été finalement reporté après le caillassage du bus de l'équipe lyonnaise. Les deux hommes sont déjà connus de la justice, notamment pour violence en réunion et vol.
1: La colère des agriculteurs. Il y a des manifestations d'agriculteurs partout en Europe. Les jeunes agriculteurs, vous savez, ont renversé les, les panneaux, ont inversé les, les panneaux dans les, dans les villages. Quiconque sort de, des grandes villes euh, l'a vu et, et, et le sait. Il n'y a pas eu une question hier soir sur l'agriculture. Pas une question. Bon, c'est voilà, la faute des. Enfin, je ne sais pas la faute à qui, mais en tout cas, il n'y a pas eu une question et ni, ni de réponse. La faute à Gauthier Lebray
10: <rire> que vous... vous la
1: voyez venir là. Ah, oui, vous voyez. <rire> Mais c'est vrai, il n'y a pas eu une le, question. le micro sur ne circule
5: pas librement,
1: croyez-moi. Alors, ça c'est effectivement autre chose. Est-ce que les journalistes étaient, voulaient absolument poser une question sur l'agriculture Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet numéro un. Pour... Bon, après, loin de moi l'idée de je donner des leçons. Et voilà. Mais en tout cas, preuve, de... on constate qu'il n'y avait pas de question. Que des agriculteurs, des centaines de tracteurs et de camions ont envahi le centre-ville de Toulouse, bloquant complètement la circulation de la paille du fumier déversé devant certaines institutions. Parmi leurs revendications, l'augmentation des revenus et un meilleur accès à l'eau. Jean-Luc Thomas.
6: 10h ce mardi matin, les premiers tracteurs arrivent devant cette cité administrative. Comme deux autres sites des services de l'État, plus les locaux des verts, les entrées sont couvertes de terre, de paille et de lisier. Une nouvelle fois, les agriculteurs venus de toute l'Occitanie manifestent leur ras-le-bol. Les préoccupations principales, c'est avant tout le revenu.
11: Ça va pouvoir vivre de son, de son travail. Et, et les difficultés, bien sûr, à s'installer, du aux nouvelles réglementations, à l'augmentation des des charges, à la difficulté d'accès à l'eau et une fois qu'on a l'eau, le prix de l'eau.
6: Des doutes et des revendications qui touchent toute la profession. S'ajoute aussi une crainte sur la souveraineté alimentaire de notre pays. Depuis 2013, la France compte 100 000 agriculteurs de moins.
9: La moitié des exploitants agricoles de ce pays seront éligibles à la retraite d'ici 10 ans. Et on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir les remplacer Comment est-ce qu'on va attirer de jeunes entrepreneurs, de jeunes chefs d'entreprise dans l'agriculture dans un métier qui est de plus en plus difficile, administrativement parlant et financièrement.
6: Ce mardi, ils étaient 2000 dans les rues de Toulouse avec 400 tracteurs. Une réunion tendue s'est tenue en préfecture. Les résultats sont maigres, trop maigres, selon certains membres de la délégation.
12: C'est News, il
1: est 6h20. Merci d'être avec nous. Euh, dès le début de 6h30, on va parler d'une pétition lancée par des commerçants qui veulent avoir le droit de diffuser... Des vidéos, des photos de voleurs. Vous savez, ils se font voler et ils veulent euh, pouvoir diffuser, sans avoir d'amende, euh, sans être condamnés par la justice, les photos, les vidéos des voleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou pas Faut-il autoriser les commerçants à diffuser les images des voleurs Je vous pose la question, vous flashez le QR code, vous donnez votre avis. Restez bien avec nous sur CNews, dans la matinale, dans un instant. On va parler immobilier, on a les, on a les tout derniers chiffres. On va en parler avec le Miguel tout de suite. L'économie tout de suite et on va parler immobilier avec le Mick Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages
13: en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
14: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Le Mick Guillaume avec nous. Le Mick, selon les tout derniers chiffres de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier,
9: l'année 2023, l'année dernière. Aura été morose pour le secteur de l'immobilier oui en effet Romain, les ventes de logements ont été en net recul l'année dernière avec 22% de ventes en moins sur un an selon les chiffres communiqués hier par la Fédération de l'Immobilier dans son bilan annuel la fédération qui assure que c'est le recul le plus important enregistré depuis 50 ans, en tout 875 000 transactions ont été réalisées dans l'ancien l'année dernière et le recul du nombre de ventes devrait se poursuivre cette année et les professionnels anticipent 10% de ventes en moins, alors ce recul il n'est pas dû à une baisse de l'offre en 5 ans, le nombre de biens mis en vente sur le marché a augmenté de 33%. Il y a un tiers mmh. de biens en plus en vente. En revanche, en face, on a réellement une baisse de la demande. Les prix sont trop élevés. Les acheteurs n'arrivent plus à obtenir de crédit car les taux sont remontés. Et donc, ouais. ils n'achètent plus. En tout cas, ils achètent moins.
1: Mais en fait, C'était la situation précédente qui était anormale. C'est-à-dire que les taux étaient extrêmement faibles. Du coup, il y avait plus d'un million de transactions par an. Mais c'est ça qu'on revient à des, à des, à des chiffres qu'on qu retrouvait il y, a, il, y a, il y a quelques années. qu'on que avait... ça
9: s'est fait très très vite puisque la baisse voilà. était particulière non, le ralentissement a
1: été très violent. Mmh, C'était un plongeon l'année dernière. Bon, plus d'offres et moins de demandes, les
9: prix devraient donc baisser. Effectivement, c'est le, le grand principe et c'est ce que tous les acteurs du secteur anticipent. Les prix sont d'ailleurs déjà en baisse un peu partout en France. La baisse moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la baisse moyenne, c'est 1%. Ça indique tout de même une tendance. Il y a des baisses bien plus importantes là où les prix avaient le plus grimpé précédemment. C'est le cas notamment à Paris. Les prix sont en recul de 5,7%, 3,6% en région parisienne. Et dans les 10 dans, dans plus grandes villes de France, c'est 2,6% de recul. Il n'y a finalement que dans les zones rurales où les prix avaient moins augmenté qu'il Reste relativement stable. Mais tout cela, ce n'est que le début. La FNIM table sur une baisse des prix de 5 à 7 cette année. Ça ne sera pas forcément suffisant pour relancer le marché. Du côté de Century 21, on dit qu'il faudrait que les prix baissent de 10 à 15 pour que les ménages puissent de nouveau se loger. Lomi, qu'est-ce qui se passe du côté des, des emprunts? Eh bien, avec la hausse des taux, la capacité d'emprunt des, des Français a fondu. En remboursant 1000 euros par mois pendant 20 ans, on pouvait emprunter 216 000 euros en janvier 2022. Désormais, c'est seulement 162 000 euros. C'est 54 000 euros de moins. Hein, oui, c'est colossal ah oui. comme baisse de pouvoir d'achat. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette année, les taux devraient rester stables. On espère qu'ils vont rester autour de 4%. Des taux stables et une baisse des prix en vue, ça devrait tout de même ramener les acheteurs sur le marché.
14: C'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Le temps et on commence avec la météo des neiges.
10: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
15: Place à présent à votre météo des neiges où cette journée de mercredi est marquée par le retour d'un temps beaucoup plus agité au programme des nuages mais également de fortes chutes de neige attendues sur les Pyrénées, le Massif central ou encore sur les Alpes où l'on pourrait localement avoir plus de 20 cm. Les températures restent toujours froides pour la saison avec en moyenne moins 6 degrés en haut de la station à la Norma ou encore moins 6 degrés à la Rosière, température qui devrait remonter en milieu de semaine. Attention également au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué avec les fortes chutes de neige. Neige, le manteau neigeux restera assez instable en ce milieu de semaine. Excellente journée à tous.
10: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
1: Le temps, Alexandra Blanc, il va encore être question de, de neige
3: et
10: La météo avec plombier.com. Une fuite d'eau? Plombier.com. Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
15: Attention aux pluies verglaçantes sur les routes, Alexandra. Oui, avec 38 départements placés sous surveillance sur les régions du Nord, avec d'une part la neige principalement en allant vers les Hauts-de-France ou encore la Normandie, mais également les pluies verglaçantes, un phénomène dont on vous parle assez peu, hein, puisque c'est assez rare d'avoir des pluies verglaçantes, mais regardez cette nuit euh, du côté de Montbéliard avec donc ces pluies qui gèlent instantanément au sol. Alors concrètement, comment expliquer ce phénomène de pluie euh, verglaçante, phénomène extrêmement dangereux, c'est d'ailleurs beaucoup plus dangereux euh, que la neige. Alors concrètement, en en altitude, il fait en moyenne moins 4 degrés, donc c'est de la neige. Il faut savoir que petit à petit, la pluie redescend, cette neige redescend et va rencontrer un échaud, un front un peu plus chaud. Et donc, la neige se transforme en pluie, elle redescend petit à petit en direction donc, des habitations et en redescendant, elle se heurte à des sols glacés, des sols où il y a en moyenne entre moins 1 et 0 degrés. Donc conséquence la pluie neige instantanément au sol c'est pour ça que l'on parle de pluie verglaçante, la pluie donc neige euh, glace vraiment instantanément et donc conséquence les rues se transforment en véritable patinoire c'est donc un phénomène extrêmement dangereux beaucoup plus dangereux que la neige que l'on voit au sol, on est un peu plus prudent et donc les pluies verglaçantes ont tendance un petit peu à surprendre les automobilistes soyez donc bien prudents ce matin avec des pluies verglaçantes principalement entre le sud de la Bretagne, le bassin parisien ou encore le Doubs et le Jura comme on le voyait sur les images du côté de Montbéliard et puis on va retrouver ce soir sur les régions du Nord ce matin mais également euh, cette, euh, tout au long de cette journée de lundi de la neige principalement entre la Normandie les Hauts-de-France ou encore les Ardennes où l'on attend localement jusqu'à 15 cm de neige entre l'île Amiens ou encore du côté de Rouen on aura 2 à 5 cm sur la région euh, parisienne et puis on retrouvera également un temps assez mitigé sur les deux tiers du pays notamment entre le centre et euh, la Côte d'Azur les températures, grand écart ce matin, regardez, 15 degrés pour le Pays Basque ou encore pour le Bordelais contre moins 6 degrés euh, du côté de Nancy. Donc température vraiment contrastée. Dans l'après-midi, la douceur gagne également le centre du pays avec en moyenne 14 degrés à Orléans contre seulement 3 degrés euh, du côté de Paris. Il y a seulement 130 km d'écart entre Paris et Orléans et donc conséquence, la douceur va se maintenir sur le centre et en remontant au nord de la Seine, on va retrouver des températures hivernales.
3: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 6h30. Vous regardez la
1: matinale. Faut-il accorder le droit aux commerçants de diffuser les photos et vidéos des voleurs Un commerçant, Damien, lance une pétition. Il sera avec nous à 8h30. Emmanuel Macron s'en prend au Rassemblement national, qu'il qualifie de partie du mensonge. Pourquoi s'en prend-il au RN Gauthier le Bret avec nous, à tout de suite Gauthier. Emmanuel Macron qui veut que le travail paye plus. Très bien, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie exactement Le MIC Guillaume, explication, à tout de suite le MIC. Et puis Frontex annonce que les entrées irrégulières dans l'Union Européenne atteignent des chiffres records en 2023. Ces migrants passent notamment par l'archipel espagnol des Canaries. On va en parler avec Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir, qui est en direct des, des Canaries. Il sera avec nous à 6h45. Une pétition donc, pour que les commerçants puissent diffuser le visage des voleurs. C'est l'initiative de Jérôme Jean, commerçant d'Amiens, qui veut que la peur, je cite, change de camp. Shana.
2: Il a été victime d'un vol à l'étalage il y a un an et avait décidé de publier les images de caméras de surveillance de son magasin. Ce pourquoi il risque une lourde amende, une situation qui doit changer selon lui. Grégory
16: ces images de vidéosurveillance datent d'il y a un an. Des scènes de vol à l'étalage diffusées à l'époque sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les voleurs. Douze mois après, le propriétaire du magasin republie ces images comme un cri d'alarme.
17: Grâce à la diffusion de ces images, eh bien, on a pu identifier un véhicule, on a pu identifier un auteur, mais malheureusement, un an plus tard, pas d'information de la police ou très peu, et puis alors aucune de la justice. On, je ne sais pas où en est cette histoire.
16: Alors que la procédure a été transmise au parquet, les auteurs des faits sévissent toujours, à Amiens et dans les Hauts-de-France, selon le propriétaire du magasin.
17: Ils continuent de voler, et ce sont bien les mêmes que ceux qui sont venus chez moi. Je peux vous assurer qu après la diffusion des images, quasiment tous les jours, je savais où ils étaient. Et c'est moi qui prévenais la police en leur disant, ils sont là, ils ont fait ça, et, et j'ai encore des, des messages de commerçants qui me disent, eh ben voilà, ils sont passés chez nous, ils ont tenté de piquer des pantalons, des pulls, il euh, y en a marre.
16: Avec son collectif Ralvol qu'il préside, ce commerçant a lancé hier soir une pétition pour demander à légaliser la diffusion des visages des voleurs.
17: Un commerçant qui diffuse des images risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus peur aux voleurs qu'on ne fait peur
16: aujourd'hui aux commerçants. Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en 2022.
1: Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, est-ce que vous seriez prêt à voter, cette, euh, à voter cette pétition, à signer cette pétition Et euh, faut-il autoriser les commerçants à diffuser les images des voleurs Vous flasher le QR code, vous enregistrez une vidéo et vous passez à l'antenne. 7h30, 8h30. Hein, la, la matinale de CNews, la seule. Matinale, à vous donner la parole. Alors, profitez-en. 7h30 et 8h30. Haro contre le Rassemblement National qui serait, je cite, un parti du mensonge. Emmanuel Macron a ciblé le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella à quelques mois des Européennes. C'était évidemment hier soir lors de la conférence de presse. On écoute tout d'abord.
4: C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qu'il a complètement piqué à l'extrême-gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. Parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir.
1: Bon, euh, Gauthier Lourette, on sent que la... Que l'élection les, les, européenne approche. Hein.
5: Oui, alors il renvoie, vous avez vu, dos à dos, mmh. euh, en gros la France insoumise et le Rassemblement national sur le programme économique. C'est pas ce qu'il a dit de plus faux pendant euh, cette conférence de presse. Alors effectivement, on sent que les européennes approchent, surtout qu'il y a 10 points d'écart entre euh, la liste euh, de Jordan Bardella et celle menée par on ne sait qui, puisque ça devait être Stéphane Séjourné. Il est devenu euh, ministre des Affaires étrangères. Il y en a quand même un euh, qui tient euh, la corde. C'est euh, l'ancien porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la Santé, Olivier euh, Véran. Alors, il y a effectivement la perspective de cet échec pour euh, Emmanuel Macron euh, à la fin, euh, au début du mois de juin, le 9 juin prochain, et puis à la fin de son quinquennat. Si dans trois ans et demi, il laisse les clés, c'est la question qui lui a était posée hier, de l'Elysée à Marine Le Pen. Et là, vous avez deux réactions possibles du président de la République. Oui, c'est un échec personnel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de répondre aux attentes des Français, et du coup, ils essayent ce qu'ils n'ont jamais essayé, à savoir le RN. Il y a une autre réaction possible du président de la République, on verra dans trois ans et demi si ça arrive, c'est de dire « moi je l'ai battu deux fois, Marine Le Pen ». D'ailleurs, il l'a rappelé hier. Et on verra qui sera le candidat macroniste, Edouard Philippe, Gabriel Attal, il pourra dire « lui n'a pas été capable de la battre alors que, de alors que moi je l'ai battu deux fois ». Alors la question, est c'est -ce, est-ce que ce genre de sortie peuvent affaiblir le Rassemblement national. C'est franchement pas sûr. Ce serait plutôt des résultats sur le pouvoir d'achat, alors qu'on qu attend une hausse sur le prix de l'électricité, vous le savez. Une lutte contre l'immigration clandestine. Il n'est jamais question d'ailleurs de baisser l'immigration légale. Il a parlé de l'immigration clandestine hier, Emmanuel Macron. Jamais de l'immigration légale. Et puis, on n'a pas entendu des mesures pour lutter contre l'insécurité. Son gouvernement se dispute d'ailleurs toujours pour savoir si c'est une réalité ou un sentiment.
1: Merci Gauthier, vous étiez dans la salle hier soir hein, parce que CNews était en force hier soir euh, il euh, y avait vous, il y avait Florian Tardif il y avait Laurence Ferrari, Sonia mabro Olivier Benkemun, euh, Tom Thomas Bauder en, en, en quelques mots, qu était l'ambiance dans la, dans la salle,
5: l'atmosphère euh... Eh bien, euh, Laurence Ferrari a réveillé euh, tout le monde ouais. avec une <rire> question euh, percutante. Euh, sur l'éducation Sur, sur l'éducation, euh, tout le monde n'avait pas le droit de poser euh, autant de questions, il faut, ça dépend du média dans le, auquel vous appartenez il y a une autre chaîne qui a eu trois questions quand d'autres n'en ont eu qu'une, donc voilà Sinon, l'ambiance, vous savez, dans ces cas-là, c'est vous posez une question et puis le président, il fait la réponse qu'il veut et vous ne ouais. pouvez pas le relancer. Ouais. Donc, il est ouais. libre de dire absolument ce qu'il veut et on ne peut pas vraiment le mettre face à ces contradictions. Mmh. J'aurais bien aimé poser une question sur les obligations de quitter le territoire. Il y a quelques années, il promettait d'atteindre les 100%. On n'est même pas à 10%. Ça, ça ferait par exemple baisser le Rassemblement national si on augmentait le nombre de réalisés une plutôt ouais. que de traiter tel ou tel partie mmh. parti du mensonge.
1: On avait l'impression qu'il faisait professeur derrière son bureau avec la, la classe devant. Alors les journalistes ne sont pas, sont pas des, des élèves, mais il y avait le professeur sur son estrade, euh,
5: tout seul. Ah bah de fait, hein, c'est le président de la République. Ah, Alors, oui. Vous vous levez quand il arrive et puis oui, oui effectivement. Ça, c'est normal. C'est ah, oui,
1: c'est le minimum, c'est le, le respect.
5: Emmanuel Macron
1: qui a fait quelques annonces sur le plan économique. Lomi Guillot, mm -hmm. euh, déjà sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on en retient
9: pas grand chose en réalité mmh. Romain. Alors il y a le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il a dit qu'il allait faire la rémunération au mérite. C'est une promesse de 2017. Mais cette fois, dit-il, c'est la bonne. Il a également rappelé que les baisses d'impôts de 2 milliards, et eh bien, il allait les faire, sans donner plus de détails. Sauf que peut-être ça viendrait, si c'est possible, en 2025. Il veut surtout faire en sorte que le travail paye mieux. Alors on l'entend beaucoup, ça, ces dernières semaines. Gabriel Attal l'a dit. Mais c'est pas nouveau non plus, puisque Elisabeth Borne avait déjà lancé un groupe de travail sur le sujet. Tout cela reste extrêmement flou. Et puis sur l'inflation important pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron souhaite retrouver la maîtrise de nos prix a-t-il dit, avec des prix de l'alimentation qui vont revenir dans des zones beaucoup plus raisonnables, difficiles mmh. de faire plus flou. Enfin sur l'emploi et eh bien il a à nouveau dit que les mesures seraient durcies pour inciter les chômeurs à accepter un poste euh, si on leur propose et il a annoncé une grande simplification des normes pour les entreprises, c'est un projet porté depuis plusieurs mois par Bruno Le Maire, rien de bien neuf donc. Merci beaucoup Le mic. le sport tout de suite.
8: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: Trois mois après l'échec de la Coupe du Monde, Fabien Galtier va annoncer aujourd'hui les noms de ceux qui joueront le tournoi des six nations. On prend les mêmes et on recommence. Peu de changements sont attendus à part concernant Antoine Dupont qui sera le grand absent dans l'équipe. L'icône des Bleus doit se familiariser au rugby à 7 en vue des JO pour lesquels il a été sélectionné. Le 15 de France affrontera l'Irlande le 2 février prochain.
8: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: Restez bien avec nous, dans un instant on va partir euh, aux Canaries, retrouver Eric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir on va parler immigration, des centaines de, de migrants euh, débarquent chaque jour aux, aux Canaries, on va parler immigration avec les, les derniers chiffres et, euh, et on va parler de ce qu'a dit Emmanuel Macron ou pas dit d'ailleurs, sur la, la lutte contre l'immigration irrégulière hier soir, à tout de suite C'est News, il est 7h moins le quart. Avant d'aller au Canaries retrouver Eric Tegner pour parler immigration, On fait tout d'abord le point sur l'info avec vous, Chana Lousteau.
2: Emmanuel Macron veut 10 opérations place Net par semaine contre le trafic de drogue. Il l'a dit hier soir pendant sa grande conférence de presse à l'Elysée. Objectif, restaurer l'ordre partout, pas seulement dans les grandes villes, puisque de plus en plus de villes moyennes et même de villages sont concernés par le narco-banditisme. Le procès des trois policiers impliqués dans l'affaire Théo. Hier, deux d'entre eux ont été entendus. Aujourd'hui, c'est le policier auteur du coup de matraque qui sera appelé à la barre. Il en court jusqu'à 15 ans de prison. Je rappelle que son geste a blessé Théo au rectum de façon irréversible. Et puis ce chiffre, un chrétien sur sept a été persécuté l'année dernière. C'est ce que révèle l'ONG Portes Ouvertes. Cela représente 365 millions de personnes dans le monde. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis cinq ans. Parmi les zones les plus touchées par ces violences, il y a la Chine et l'Afrique subsaharienne.
1: C'est très. Très important. L'Algérie, par exemple, sur, sur euh, l'information que vous venez de donner, Chana, euh, l'Algérie, par exemple, a fermé les portes de 42 églises. Hein, euh, L'Algérie qui ferme des églises. On en parlera, ça sera l'ouverture du journal de, de 7 heures Et on va en parler beaucoup euh, ce matin dans, dans la matinale. Eric Tegner avec nous. Bonjour Éric Tegner, directeur de la rédaction de Livre Noir en direct des Canaries. Merci d'être là. On va parler immigration. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas dit grand-chose sur l'immigration euh, hier soir. Je voulais vous entendre. vous Déjà sur, euh, sur la, la, la conférence de presse du président de la République, vous avez été euh, déçu par, euh, par le fait qu'il n'a qu pas été beaucoup question d'immigration
18: Oui, euh, j'étais déçu, même surpris, parce qu'en fait la seule question qu'il y a eu, euh, c'était celle... Euh... Euh, où il a pu parler notamment des émeutes en disant qu'il bah, n'y avait pas de lien avec l'immigration. Mais il n'a pas du tout parlé de cette question de l'immigration clandestine. Mmh. Également, je m'attendais quand même à ce qu'il puisse parler des questions européennes, notamment du pacte asile-immigration hein, dont il se vante avoir fait un accord au mois de décembre dernier, qui justement va acter la répartition des différents clandestins euh, que je peux voir arriver ici aux Canaries absolument euh, tous les jours euh, sur le territoire européen, donc sur le territoire français. Donc j'étais assez surpris qu'il n'en parle absolument pas de cette question des, des flux entrants.
1: Alors Eric Tegner, euh, je voulais vous entendre à nouveau hein, parce que les entrées irrégulières ont augmenté, on l'a appris euh, ces dernières heures, ont augmenté l'année dernière. Plus 17% selon Frontex, les entrées irrégulières sur le, en Europe, dans l'Union Européenne. Cette immigration incontrôlée, vous la constatez, aux, aux Canaries. Racontez-nous, on voit des, des images que vous avez tourner
18: alors euh, ici c'est très simple, depuis le début de l'année 2024, les chiffres officiels dépassent déjà 5000 arrivées de migrants. Donc on est en moyenne à 10 000 arrivées par mois depuis le mois d'octobre dernier. Euh, je vais vous donner un chiffre hein, qui va vous montrer que c'est une nouvelle voie migratoire dans le sens qu'elle explose ces derniers mois. En 2022, c'était 15 600 migrants qui sont arrivés aux îles Canaries. En 2023, c'était 39 000, c'est-à-dire mmh. une augmentation de 148%. Alors ici, vous le savez, les îles Canaries, c'est en face des côtes africaines, notamment sénégalaises et mauritaniennes. Euh, c'est une, une traversée très dangereuse pour les migrants. C'est près de 1500 kilomètres. C'est beaucoup plus dangereux que la Méditerranée. Et pour autant, il y a de plus en plus d'Africains, de subsahariens qui cherchent à la traverser. Pourquoi Parce qu'il y a une saturation des autres voies migratoires euh, par la Grèce, mais également par euh, l'Italie, par euh, Lampedusa et la Tunisie. Il y a plus de contrôle aussi de ce côté-ci. Et donc aujourd'hui, beaucoup plus de personnes venant du Sénégal notamment, mais également du Mali ou encore de Guinée, cherchent à venir dans les Canaries. Alors depuis que je suis ici, hein, depuis à peu près cinq jours, c'est devenu mon lot quotidien, ouais. euh, en journée comme de nuit, de voir des bateaux arriver, notamment sur le port de la Racinga euh, à El Hierro. Et ce qui est intéressant sur les images que vous êtes en train de montrer, c'est qu'hier, j'ai pu prendre le ferry entre la petite île d'El Hierro et la principale île des Canaries, Tenerife. Et dans ce ferry, il y avait avec moi 280 migrants. Donc j'ai interrogé les personnes du ferry en leur demandant voilà comment ça se passe tous les jours. Et ils m'ont dit, écoutez, c'est au moins cela chaque jour qui transite. Et là, je vous parle simplement du transit entre une, des, une seule des cinq îles des Canaries. Donc right, c'est right. énorme. C'est -ce un que, coût aussi également. Et
1: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quiconque met un pied en, en Europe, reste en Europe, hein, l'immense majorité, et, et les migrants le savent.
18: C'est exactement cela, euh, Romain. Euh, ici, en arrivant, j'étais assez surpris de voir que dans le fond, il n'y a pas de frontières. Hein. Euh, Frontex n'est pas présent, ils ont simplement un observateur qui vérifie que les droits de l'homme sont respectés. Dès qu'un bateau en fait, est repéré au large, on le voit bien sur le terrain, euh, en fait, ce sont les sauveteurs qui vont aller les chercher, qui vont les remorquer au niveau du port. Et ensuite, c'est industrialisé. Hein. Je vous montre euh, notamment ce qui s'est passé dans le ferry, mais ils sont mis dans des bus, ils sont convoyés dans des centres. Dans les 48 heures, ils sont envoyés sur l'île principale. Et vu que l'île principale des Canaries, euh, qui a seulement 6300 places, est totalement saturée, ils finissent souvent en moins de 4 à 5 jours à Malaga, dans une ville au sud de l'Espagne. Effectivement, il n'y a quasiment pas d'expulsion qui est réalisée. Vous connaissez les questions de, de droit et surtout ici, il faut comprendre que, en fait, on dépend, une de nos frontières principales européennes dépend du gouvernement socialiste espagnol. Euh, ça n'a rien à voir, par exemple, avec euh, les Italiens. Euh, donc, c'est le gouvernement socialiste espagnol qui dicte aujourd'hui mmh. la frontière euh, qui se passe ici. Et effectivement, la majorité aussi de, de ces migrants sont francophones. Ça, il faut le souligner, c'est pour ça que j'étais vraiment étonné de voir qu'Emmanuel Macron n'en parlait pas, parce que ces francophones, j'ai pu leur parler, cherchent d'abord à rejoindre une partie de leur famille, vous savez, qui est en France. Et quand on demande souvent à ces migrants, est-ce que ce n'est pas difficile de quitter vos familles en Afrique Ils nous répondent, écoutez, une partie de notre famille aujourd'hui est déjà en France, donc on la rejoint.
1: Merci beaucoup Eric Tegner. Je rappelle que vous êtes en direct des Canaries. Hein. Euh, merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Je voulais vous entendre en dans, la, dans la matinale de, de CNews. A bientôt, directeur de la rédaction de Livre Noir. Dans un instant, l'édito politique avec Gauthier Lebret. On va parler d'Emmanuel Macron, car pris un, un slogan d'Éric Zemmour et d'Éric Ciotti pour que la France reste la France. Euh, on y revient dans, dans un instant. Qu'est-ce que ça dit, tiens, politiquement On va voir ça dans un instant. à tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. Pour que la France reste la France, phrase prononcée hier par Emmanuel Macron, clin d'œil appuyé, on va dire, aux
5: électeurs de droite, Gauthier, parce que c'est pas le premier, le président de la République, à utiliser ce slogan. Quand j'ai entendu « pour que la France reste la France », j'ai cru que je m'étais trompé de salle, Romain, que j'étais revenu deux ans en arrière dans un meeting d'un célèbre ancien candidat classé à droite à l'élection présidentielle. Alors déjà, écoutez le président de la République, on va parler de l'ancien candidat à la présidentielle dans un instant, mais écoutez le président de la République, on ne vous ment pas, il a dit « pour que la France mmh. reste la France
4: ». Dans les mois, dans les années à venir, se décidera le destin des prochaines générations. C'est tout l'enjeu, c'est tout notre défi. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains, se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France, pour que la France demeure cette nation
5: du bon sens, de résistance et des lumières. Alors l'ancien candidat à la présidentielle c'est évidemment Éric Zemmour, on va voir son affiche de campagne de la dernière présidentielle avec ce slogan en grand pour que la France reste la France slogan qu'il avait lui-même repris à Éric Ciotti quand il était candidat à la primaire de la droite pour que la France reste la France et pareil le Rassemblement National il y a plusieurs années en arrière avait aussi utilisé ce slogan pour que la France reste la France Alors Éric Ciotti hier a réagi le patron des LR et s'est félicité de voir son slogan réutilisé par Emmanuel Macron, le président reprend mon slogan de la primaire de deux mille 2021. Espérons que cette prise de conscience aboutisse à des actes. Les propositions des Républicains sont sur la table et sont les seules capables d'enrayer le déclin de notre pays. Alors évidemment, j'ai toujours une passion pour les archives. Je ne résiste pas à vous montrer le tweet de Renaud Muselier qui était chez les Républicains puis qui est passé à Renaissance. Voilà un choix des mots qui en dit long, puisqu'il réagissait à l'époque à l'affiche de campagne d'Éric Zemmour. L'ambiguïté et la dérive politique jusqu'au jusqu slogan de campagne, quand l'original et la copie se confondent, impossible de distinguer Ciotti et Zemmour. Alors, mmh. il y a ceux qui ont le droit d'utiliser ce slogan. c'est le vieux tweet de Muselier. Exactement. Oui, c'est une archive, Muselier. comme je le disais. Il y a mmh. ceux qui ont le droit d'utiliser ce slogan, comme Emmanuel Macron, oui. parce que Renaud Muselier ne va pas refaire ce tweet. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas le droit, comme Éric Zemmour et Éric Ciotti. Alors, l'entourage du président de la République explique cette sortie, cette phrase d'Emmanuel. Macron. Oui, alors son entourage me confiait hier après la conférence de presse du Président. Nous, on ajoute du bon sens. Les Lumières, c'est ça la différence. Je cite « Les Lumières, ce n'est pas Zemmour. Sarkozy avait déjà utilisé l'expression en 2018. » Fin de citation. Alors, c'est évidemment euh, pas innocent. C'est euh, pour envoyer très clairement un message aux électeurs euh, de droite. D'ailleurs, les mots utilisés, audace, efficacité, action, pour un retour de l'autorité. À l'école, on va apprendre, rendez-vous compte, la Marseillaise aux primaires. On va tester l'uniforme dans une centaine d'électeurs pourquoi pas généraliser le service national universel C'est tellement de droite que ça fait peur franchement. De quoi effrayer le grand quotidien, euh, quotidien de gauche ce matin qui titre ce matin « Vieille France ». Quoi qu'il arrive, Gauthier, ce ne sont que des mots alors exactement. Ce sont que des slogans, des mots. Exactement. Emmanuel Macron se paye de mots mm. par des nominations, Rachid Dati, Catherine Vautrin et des grandes phrases. Il envoie des signaux aux électeurs de droite avant les européennes. Mais en même temps, c'est le président qui promet 100% des OQTF réalisés. On est à 10%. En même temps, c'est le président qui vous explique que les émeutes ont éclaté en raison de la réforme de Jean-Michel Blanquer qui a avancé les épreuves du BAC. En même temps, c'est le président qui espère que le Conseil constitutionnel censurera les les points les plus à droite de la loi immigration. On nous dit sans cesse qu'il a retourné la table. Hier, celle devant laquelle il a fait sa conférence de presse est restée bien à l'endroit.
1: Merci Gauthier. Oui, ce sont des sacrés signaux aux électeurs de droite. Hein. Même des appels de phare. Là, euh, hein. Oui, dans le verbe. Oui. Dans le verbe. Ah oui, dans et le dans l'affichage du gouvernement. Effectivement. Bon, euh, 8h10. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, sera l'invité de la matinale. L'invité de Sonia Mabouk. grande interview. Catherine Vautrin... Invité de Sonia Labrouk sur CNews et sur Europa. Allez, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
10: La météo avec plombier.com, plombier.com.
3: Une fuite d'eau, plombier.com.
10: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
2: Alexandra, 38
15: départements placés en vigilance orange ce matin. Oh oui, avec la dépression Irène qui concerne aujourd'hui les régions du Nord, on aura deux départements placés sous surveillance pour la pluie, les départements bretons, et puis partout ailleurs, on va surveiller un épisode neigeux de pluie verglaçante avec des conditions météo qui vont rester hivernales sur le Nord. Attention, les routes sont particulièrement glissantes ce matin, soyez bien prudents, et puis on retrouve actuellement de la neige, principalement, vous le voyez, entre la Normandie et les Ardennes. Il neige actuellement, si vous êtes du côté de Rouen, Seine-Marie, ou encore en allant vers le sud du bassin parisien avec des conditions météo particulièrement agitées aujourd'hui on attend localement jusqu'à 15 cm de neige sur les régions du nord, on retrouve également des pluies verglaçantes et puis demain il continuera à neiger un peu, donc vous le voyez principalement entre la Normandie les Ardennes ou encore en allant vers l'est du pays, donc phénomène à surveiller aujourd'hui, un temps très agité au nord on retrouve donc actuellement de la neige en remontant vers la Normandie ou encore vers les Hauts-de-France ce matin, attention également aux pluies verglaçantes, un petit peu plus au sud sur cette bande. Vous le voyez entre la Manche, le bassin parisien ou encore l'est du pays de la, euh, des, des pluies verglaçantes du côté de Montbéliard ou encore autour de 4 heures du matin sur le bassin parisien. Attention, c'est un phénomène météo extrêmement dangereux puisque les routes se transforment en quelques secondes en véritable patinoire. C'est vraiment le fait marquant avec ces pluies verglaçantes. Et puis sur le nord, quelques flocons de neige, notamment entre la région lidoise et Amiens. Dans l'après-midi, toujours de la neige sur les régions du nord avec ce front qui va rester stationnaire et donc conséquence les cumuls de neige seront donc assez importants un peu à l'image de 2018 où nous avions eu localement une quinzaine de centimètres de neige vers les Hauts-de-France on retrouvera également de la neige sur le bassin parisien, on attend par exemple en Ile-de-France entre 2 et 5 centimètres de neige entre ce soir et demain matin, on retrouve également un temps variable dans le sud avec de la neige au pied des Pyrénées et de la pluie entre la Corse, la Côte d'Azur ou encore en allant vers Lyon et Clermont-Ferrand les températures grandes écart, vraiment un grand écart assez impressionnant. 15 degrés ce matin pour le Pays-Basque ou pour le Bordelais contre moins 6 degrés du côté de Nancy et dans l'après-midi, grand écart qui se poursuit avec des températures qui resteront très douces sur le centre. 14 à Lyon ou encore à Orléans contre seulement 3 degrés à Paris. Vraiment le grand écart des températures aujourd'hui.
3: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine, c'est News, il est 7h, merci d'être avec nous. Vous
1: regardez la matinale, un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde. Un sur 7, un chiffre qui a tendance à augmenter depuis 5 ans selon l'ONG Portes Ouvertes. En Algérie par exemple, le nombre d'églises diminue drastiquement. 40 églises fermées ces dernières années, on en parle ce matin. L'uniforme à l'école, la Marseillaise enseignée dès le primaire, l'éducation civique renforcée. Que pensez-vous des mesures pour l'école, annoncée hier soir par Emmanuel Macron. On va en parler avec vous, Guilhem Carayon, porte-parole des Républicains. Merci d'être là et à tout de suite. Les explications lunaires, hors sol, d'Emmanuel Macron sur les émeutes de l'été dernier. Selon le président de la République, elles sont dues notamment à l'oisiveté des émeutiers qui n'avaient pas cours depuis avril. Il ne veut pas, par ailleurs, faire de lien avec l'immigration. On y revient avec vous, Gauthier lebret A tout de suite, Gauthier. Et puis la région de Netivot en Israël, a été hier la cible d'une cinquantaine de roquettes tirées par le Hamas. Le Hamas qui est donc encore très actif dans la bande de Gaza. On rejoindra notre envoyé spécial en Israël, Jérôme Rampnou, avec Olivier Gangloff. A tout de suite. Tenue unique, expérimentée, instruction civique ou encore service universel généralisé. Emmanuel Macron a fixé le cap du nouveau gouvernement Attal concernant l'éducation. Chana.
2: Et on va faire le point sur toutes ces annonces avec Maxime Leguet et Adrien Spiteri.
3: Réarmer le pays en mettant l'accent sur la jeunesse et l'école, c'est l'objectif affiché par Emmanuel Macron. Et pour y parvenir, le chef de l'État veut notamment réinstaurer...
4: La tenue unique qui a donné lieu à tant de débats ces derniers mois dans notre pays sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements. Et sur la base des résultats, s'ils sont concluants, nous la généraliserons en 2026.
3: Pour une véritable école de la
4: République, le président se dit aussi totalement favorable à ce qu'on apprenne la Marseillaise au primaire. Totalement. C'est même indispensable. Parce que c'est ce qui nous unit, c'est le fruit de notre histoire. Marseillaise en primaire, mais aussi refondation des cours d'instruction civique dès la 5e. Avec un programme qui est redéfini et qui permet de bien mieux connaître à la fois l'histoire de notre nation, de notre République, de nos institutions et nos grands textes. Parce que c'est ce qui nous unit.
3: Pour remettre de l'ordre à l'école... Emmanuel Macron veut aussi mieux réguler l'usage des écrans chez les plus jeunes.
4: Passer du temps devant un écran et accéder à l'information très jeune, sans avoir des repères, sans savoir comment hiérarchiser l'information, la classifier, avoir des bases, ça donne un rapport à la vérité, à la contre-vérité,
3: qui est une vraie, un vrai sujet pour nos démocraties. Enfin, le président de la République a annoncé la généralisation du service universel d'ici quelques semaines.
1: Et puis, il y a eu ce moment sur lequel on va revenir ce matin, sur lequel on revient, le moment euh, sur les émeutes. Il a, le président de la République a, est interrogé sur les émeutes. Quelles leçons en avez-vous tiré Six mois après, voici la réponse.
4: D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, loisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup.
1: Non mais les émeutes ne peuvent pas s'expliquer par le fait que certains élèves étaient sans classe à
5: partir du mois d'avril. Euh, C'est... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh... Tout le monde n'utilise pas son temps libre, effectivement, à aller brûler des voitures, piller des magasins. Il y en a etc. qui vont
1: jouer au tennis, aider les autres, s'inscrire dans une, dans une association, que sais-je. Alors... Hors-sol, explication
5: hors-sol, Gauthier. Oui, Huit. et puis on peut commencer par hum. citer Marie-Hélène Toraval, vous savez, la mère de Romans-sur-Isère, ouais. qui a réagi hier en disant que qu'il avait été question de Naël, puisque le président l'a cité, mais qu'il n'avait pas été question de Thomas tué lâchement à Crépole. Alors vous savez que Emmanuel Macron avait demandé du temps hein, aux journalistes pour faire euh, le bilan des émeutes et pour comprendre véritablement ce qui s'était passé, il avait besoin de temps. Mmh. Alors vous l'avez dit Romain, il a refusé à nouveau de faire le lien entre l'immigration et les émeutières tout comme son ministre de l'Intérieur il y a quelques mois, vous vous souvenez de sa sortie sur les fameux Kevin et Matteo. et donc Emmanuel Macron nous explique très sérieusement qu'en gros c'est quasiment de la faute de son ancien ministre de l'Éducation nationale qui a avancé euh, les épreuves du bac, il n'y avait plus le bac, il n'y avait plus l'école, c'était l'oisiveté et donc on va brûler euh, des voitures. Alors si les émeutes n'avait pas éclaté au mois de juin, le président aurait eu plus de mal à nous fournir cette explication. Mais... Rassurez-vous, braves gens. Gabriel Attal, quand il est passé au ministère de l'Éducation nationale, a supprimé la réforme blanquer. Donc, on est à l'abri de nouvelles émeutes. Ça ne risque plus de se reproduire. On est euh, rassuré. Alors Après les émeutes, Emmanuel Macron avait réclamé trois choses. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Vous savez que c'est à la mode, en ce moment, au gouvernement, de tout répéter trois fois, comme si par magie, ça allait apparaître. Alors, Elisabeth Borne avait fait une conférence de presse à l'époque, quand elle était ancienne première ministre. Et elle avait annoncé le déploiement d'une force d'action républicaine très Très bien, mélange de magistrats et de policiers. Est-ce que vous savez dans combien de communes cette force a été déployée Dans trois communes, la belle affaire. Alors, c'est à la mode de tout répéter trois fois, mais l'ordre, ça ne se réclame pas, ça s'applique. Encore faut-il trouver les bonnes solutions, mais pour cela, d'abord, il faut faire le bon diagnostic.
1: Merci Gauthier. Et hier soir, force est de constater que le diagnostic n'était pas le bon. Ce n'est pas à cause de l'oisiveté. Euh, par ailleurs, il n'a pas voulu faire de, de lien entre l'immigration et euh, ce qui s'est passé. Euh, non, la République a tremblé hein, pendant les émeutes. Hein. Ce n'était pas, pas juste quelques, euh, quelques feux de poubelle. Ce pas ça. C'était la ça fin des fameux 100 jours en plus. Si C'est la fin de des fameux 100 jours. Bref, on va, on va continuer à en, en parler bien sûr. Un chrétien sur sept persécuté l'année dernière dans le monde. C'est le chiffre inquiétant s'il en est révélé par L'ONG Portes Ouvertes. Cela représente 365 millions de chrétiens persécutés à travers la planète, Chana.
2: Et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 5 ans. Parmi les zones les plus touchées par ces violences, il y a la Chine et l'Afrique subsaharienne. Augustin Donadieu.
0: C'est une persécution silencieuse, mais en augmentation aux quatre coins du monde. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, 365 millions d'entre eux ont été persécutés en 2023 soit 1 sur 7. Dans le détail, le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens, avec 4 118 homicides pour 4 998 assassinats au total dans le monde. Ce pays d'Afrique a par ailleurs enregistré 3 300 kidnappings de chrétiens sur les 3 909 recensés en 2023. L'Inde n'est pas en reste. Plus de la moitié des croyants emprisonnés dans le monde le sont dans ce pays qui estiment que la conversion serait un danger national. L'Inde détient également le triste record des églises ciblées avec 2228 228 attaques enregistrées en 2023. Au total, 14 776 édifices ont été ciblés en 2023 contre 2110 l'année précédente.
1: L'Algérie voilà, a fermé 42 églises au total ces dernières années. Il n'en reste plus que 4 dans tout le pays. Pour vous faire une idée, en France, c'est l'inverse. Le nombre de mosquées augmente. Il y a environ 2600 lieux de culte musulmans en France. Parmi eux, pas moins de 900 mosquées et donc... 1700 salles de prière. On va continuer à en parler ce matin. La guerre entre Israël et le Hamas. Malgré l'avancée de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, le Hamas reste très actif. Shana.
2: Et on rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Jérôme Rampnou et Olivier Gangloff. Jérôme, bonjour, vous êtes à Tel Aviv. Hier, le Hamas a tiré des roquettes sur la région de Netivot, au sud d'Israël.
11: Oui, effectivement, vous le disiez, le Hamas reste très actif depuis la bande de Gaza. Hier, une cinquantaine de roquettes ont été tirées sur la région de Netivot. Alors, une grande partie a été interceptée par le Dôme de Fer, mais certaines ont réussi finalement à passer à travers, sont tombées, comme on a pu le constater avec Olivier Gangloff. On en a vu une qui est tombée à Netivot sur un commerce en plein centre de la ville. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais des dégâts très importants. Elle a touché le mur de ce commerce en l'éventrant complètement. Donc vous le voyez, le Hamas est toujours très actif. Les systèmes d'observation de Tsaal ont remarqué qu'au milieu de la semaine, des tirs qui avaient visé leurs soldats sur place avaient été tirés depuis l'hôpital Nasser de Ranunès, en plein cœur de la bande de Gaza. Euh, Tsaal précise qu'ils utilisent comme ça depuis déjà des semaines les hôpitaux, en utilisant ainsi la population comme bouclier humain. Et alors concernant les otages, vous le savez, il manque toujours 134 otages, toujours prisonnés dans la bande de Gaza. Hier soir, Tzahal a confirmé la mort des deux otages qui avaient été annoncés par le Hamas quelques jours plus tôt, en disant qu'ils avaient été tués par des tirs de, de Tzahal. Hier soir, l'armée israélienne a précisé qu'ils étaient effectivement bien morts, mais tués par le Hamas. Merci
1: Jérôme. Jérôme Rampnou en direct de, de Tel Aviv avec Olivier Gangloff. Merci à tous les
8: deux. Le sport, tout de suite. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: L'euro de handball, Chanel et bleus se sont imposés hier face à l'Allemagne.
2: Oui, ils sont venus à bout des Allemands avec un score de 33 buts à 30. Une belle réaction après le match nul décevant des Français contre les Suisses dimanche dernier. Et c'est aussi une jolie manière de conclure le tour préliminaire puisqu'ils finissent en tête de leur groupe au moment d'aborder le tour principal.
8: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: La conférence de presse d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en avez euh, pensé Est-ce que vous l'avez regardé déjà Tiens, je vous pose la question. Euh, ce matin, on va en parler avec vous Guillaume Carayon, bonjour. Bonjour. Euh, Porte-parole des Républicains, on va parler également euh, des chrétiens persécutés euh, dans le monde. Je trouve ça euh, affolant, inquiétant, euh, injuste. On va en parler euh, également euh, avec vous, et puis on va parler euh, des émeutes, ce euh, constat, cette justification lunaire du président de la République. Voilà, beaucoup de sujets avec vous dans un instant. C'est News, il est 7h13. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel
2: Emmanuel Macron veut 10 opérations place nette par semaine contre le trafic de drogue. Il l'a dit hier soir pendant sa conférence de presse à l'Elysée. Objectif, restaurer l'ordre partout, pas seulement dans les grandes villes. De plus en plus de villes moyennes et même de villages sont concernés par le narcobanditisme. Et puis 36 départements en vigilance orange par météo France, tous dans le nord du pays. La dépression Irène apporte de la neige, mais surtout des pluies verglaçantes ce matin. Un phénomène extrêmement dangereux pour les automobilistes. La circulation des poids lourds est interdite à certains endroits et il est fortement conseillé de ralentir.
1: Guilhem Carayon, président des jeunes républicains et porte-parole des républicains, merci d'être là. Bonjour. Bonjour Guilhem, merci d'être avec nous. Euh, Guilhem Carayon, je voudrais vous entendre tout d'abord sur cette information qui me frappe ce matin. 365 millions de chrétiens persécutés à travers la planète. Un sur sept, euh, un chrétien sur sept persécutés à travers le monde. Chiffre en hausse par rapport à 2022, selon l'ONG Portes Ouvertes. Et on apprend notamment euh, que l'Algérie a fermé 42 églises. Alors, euh, et il y a en France, en parallèle, c'est intéressant de comparer, euh, 2600
19: lieux de culte musulmans. Qu'est-ce que ça dit selon vous Déjà je suis heureux que vous en parliez parce qu'on n'en parle qu'ici On n'en parle pas sur les autres chaînes de télévision Il y a un chrétien sur sept, vous l'avez dit, qui est persécuté dans le monde Notamment en Orient, notamment en Afrique subsaharienne Et puis en France, les actes anti-chrétiens et les actes antisémites Augmentent de manière exponentielle Et on n'en parle jamais Donc c'est une bonne chose qu'on en parle Maintenant il faut que nos dirigeants se rendent compte Et agissent pour les chrétiens dans le monde entier Il y a eu effectivement des, des massacres au Nigeria pendant la période de Noël
1: pas un mot dans les médias. On en a parlé sur CNews, mais très peu. Euh, sur les, les lieux de culte qui ouvrent et qui ferment euh, de chaque côté de la, de la Méditerranée, est-ce qu'on pourrait imaginer une réciprocité ou, euh, bah Déjà, moi j'ai un territoire rural,
19: le Tarn, où il euh, y a des églises qui sont à l'abandon et on a l'impression que nos dirigeants l'oublient. C'est le patrimoine français. Euh, la France mmh. est un pays chrétien, est un pays euh, judéo-chrétien et on a tendance à oublier ce qu'ils font de nos traditions, ce qui font de notre héritage, ce qui font de notre culture commune. Et je pense que nos dirigeants aujourd'hui, s'il y a un fossé qui s'est creusé avec les élites, c'est aussi parce qu'ils ne défendent pas l'enracinement. Et les gens dans notre pays se sont enracinés.
1: Allez, on va euh, parler maintenant de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir. Bon, qu'est-ce que vous avez retenu
19: déjà bah, Comme d'habitude, il parle comme la droite, il agit comme la gauche. Euh, sur le constat, il est assez euh, habile Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il dit des choses que partagent 90% des Français. Mais sur les mesures concrètes qu'on attendait depuis des mois, parce que ce grand rendez-vous avec la nation avait été annoncé déjà il y a longtemps... On a euh, la généralisation du SNU, d'accord. on a les cours de théâtre obligatoires au collège, on a le, le changement du mode de scrutin à Paris, à Lyon, à Marseille. Ça, c'est très bien, ça va plutôt dans le bon sens. Mais mmh. est-ce que concrètement, ça va changer la vie des Français Sur la question du pouvoir d'achat, pas de concret, rien, alors qu'il y a des factures d'électricité qui vont augmenter de 10% le 1er février 2024 on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a 4 millions de mal logés. On a 330 000 sans-abri. Alors que je me souviens d'Emmanuel Macron en 2017 qui disait à la fin de l'année, il n'y aura plus personne qui dormira dans la rue. Mmh. Encore une fois, on a beaucoup de communication. On a des palabres, on a des paroles. On a très peu d'actes. Parole, parole, c'est la chanson
1: de de Dalida et, et de Delon. Euh, il y a eu cette explication lunaire, à mon sens, des des émeutes. Le président de la République a expliqué qu'elles étaient dues à l'oisiveté des des élèves, c'est-à-dire que comme ils avaient plus cours depuis avril, bon bah on s'ennuie, du coup on on brûle des commissariats, on pille des des magasins et on et on agresse des et on agresse des des policiers. Euh, quelle est votre réaction?
19: C'est parfaitement hors-sol. Il y a l'oisiveté des élèves. Vous avez bondi puis... de votre canapé quand vous avez... Mais non, mais bon il y a les ça. écrans aussi. Ils nous disent qu'il mmh. faudrait mieux réguler les écrans parce que les jeunes passent trop de temps sur les écrans. Ils voient des émeutes sur d'autres territoires et du coup, ils ont envie de faire la même chose. Enfin, non, ça ne se fait pas comme ça. La réalité, c'est qu'ils ne mettent pas le, les mots sur ce qui est en train de se jouer sur le pays, dans le pays sur l'insécurité. C'est-à-dire la justice pénale qui ne parvient pas aujourd'hui à dissuader les délinquants et les criminels parce qu'elle n'est pas suffisamment ferme. Il suffit de parler à des policiers qui vous disent qu'on arrête quinze fois les mêmes délinquants qui vont être interpellés par les forces de l'ordre et qui vont ressortir deux heures après. Donc tant que la justice pénale ne sera pas suffisamment ferme, je pense qu'on n'aura pas de résultat sur la sécurité. Et deuxième point, c'est la politique migratoire. On a une loi où il y a sûrement certaines dispositions qui vont être retoquées par le Conseil constitutionnel. Nous, ce qu'on dit aux Républicains, c'est qu'il faut aller plus loin. Il faut reprendre le contrôle de notre politique migratoire en modifiant la Constitution et en le faisant approuver par référendum reprendre le contrôle de notre politique migratoire concrètement, très concrètement, parce que euh, on entend
1: souvent ça. Mais au final, il euh, y a des gens qui passent, on était en direct des Canaries, il y a des migrants qui passent, et les migrants qui arrivent à mettre un pied euh, dans l'Union Européenne, ils sont euh, ensuite accueillis dans l'Union Européenne, très peu repartent. Il y a euh, ce qui a été voté euh, à Bruxelles, qui fait que on dispatche les, les migrants dans, dans, dans toute l'Europe. Que ça veut dire Je très prends un concret, exemple très politique. concret
14: euh,
19: sur les demandes d'asile mmh. en 2023 et en 2022 c'était pareil oui. euh, elles sont en évolution constante et on en a 140 000 sur ces 140 000 il y a plus de la moitié qui sont déboutés du droit d'asile auquel on refuse le droit d'asile. Oui. Euh, à partir de ce moment-là ils deviennent étrangers en situation irrégulière et on doit les expulser donc on prononce des OQTF, des obligations de quitter le territoire français sauf qu'elles sont exécutées en 10% des cas. Donc nous ce qu'on propose à droite, aux Républicains c'est de faire traiter les demandes d'asile depuis l'extérieur des frontières européennes. Parce qu'une fois qu'elles sont traitées en Europe et de surcroît en France, le problème est, est réglé et on n'arrivera pas évidemment à les expulser. Mmh. Donc expulser euh, pour mieux expulser, à mon avis, il faut simplement se faciliter les choses en traitant les, les demandes d'asile depuis l'extérieur des frontières européennes. Un mot d'Amélie oudéa castera elle peut rester ministre de l'Éducation nationale ou pas moi, je n'ai pas été fondamentalement choqué par ses propos. Elle a le droit mmh. de mettre ses enfants à l'école privée. C'est le choix de centaines de milliers de familles dans notre pays. Elle est parfaitement libre. Ce choix, il est compréhensible. Mais ça a traduit autre chose. Ça a traduit le déclassement de l'école publique. Le fait qu'on a un jeune sur quatre qui ne sait pas lire écrire, compter correctement mmh. en classe de sixième. Il y a un jeune sur deux qui ne connaît pas à cet âge-là. À date de la Révolution française. Ça rendit quand même assez long sur le déclassement de l'école publique.
1: C'était d'ailleurs l'objet de, de la question de Laurence Ferrari. Où
5: était le Breton mm. Vous
1: étiez dans la, dans la salle avec Laurence, avec Sonia Mabrouk. Oui,
5: c'est la première effectivement qui, a, qui a posé la question sur la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Emmanuel Macron a dit que lui-même avait fait des erreurs de communication en parlant des, des illettrés mm. pour les salariés de GAD. Alors il ne l'a pas cité, mais la France qui n'est rien. Vous savez, dans une guerre, on croise la France qui n'est rien. Ces gens qui ne sont rien. Et ces gens qui ne sont oui, rien, oui, voilà. Oui, et, ceux oui. qui, et ceux qui réussissent. Donc, donc euh, il a mis lui-même en avant ses propres erreurs de communication comme pour pardonner sa nouvelle ministre de l'éducation nationale qui s'est rendue hier matin sous les huées dans l'ancienne école publique de son fils. En gros, tourner la page. Elle est quand même sacrément affaiblie et il y a déjà un mouvement de protestation qui se prépare contre elle le 1er février prochain.
1: Guillaume Carayon, euh, clin d'œil à la droite de la part du, du président de la République pour que la France reste la France, ça vous... Euh, ça, euh... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous l'avez
19: dit, oui, c'était le slogan d'Eric Ciotti à la première en 2021. Ciotti, Zemmour. Oui, mais c'était surtout le premier à, avoir, à en avoir parlé. Mmh. C'était Laurent Wauquiez qui avait fait une campagne avec les Républicains en 2018. Oui. Pour que la France reste la France. Bon, C'est un slogan de droite, quoi. Voilà. C'est bon. un slogan qui vient de la droite. Oui. Il, il parle aussi de protéger les Français, de libérer les énergies et d'unir la nation. Euh, vous remarquerez que ça ressemble étrangement au slogan d'un Républicain, protéger, libérer, mmh. rassembler. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un président de la République qui fait des effets de com, qui dit on va parler comme la droite parce que les idées de droite sont majoritaires dans le pays. Mais dans la réalité, il n'a pas le courage de s'attaquer aux vrais problèmes et notamment à celui de l'insécurité. Guillaume Carayon avec nous ce matin. Merci beaucoup, président
1: Merci des Jeunes vous. LR et porte-parole des Républicains. Merci d'être venu ce matin. 7h21. Dans un instant, l'économie, on va parler de l'industrie frappée par la crise en mer rouge et des pénuries qui apparaissent. À tout de suite.
13: L'économie, le Mick Guillot. Votre programme avec Dome Expo. Quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la
14: vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Eco Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Alors que les tensions sont vives en mer Rouge, notamment après les frappes militaires des États-Unis contre les re rebelles outils au, au Yémen, vous nous dites ce matin, Lomic, qu'on observe déjà des conséquences sur l'industrie parce qu'il faut expliquer que par la mer Rouge
9: transite 10% du commerce mondial. 12% même, 12 Romain, par la mer Rouge, puis le, le canal de Suez. C'est 25 000 bateaux chaque année, 70 par jour, donc 12% du, du commerce maritime mondial. Autant dire qu'un blocus à cet endroit-là a des répercussions importantes sur tous les échanges. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'escalade militaire dans la zone. 90% des portes-containers évitent désormais cette zone. Et du coup, bah, certaines livraisons n'arrivent plus ou sont retardées parce que les navires doivent changer de chemin. Ils passent par le canal de bonne espérance en Afrique du Sud, ça rallonge le trajet d'une à deux semaines selon les, les navires et leur vitesse. Allez. Alors quels sont les secteurs touchés et bien, Les premiers industriels touchés sont les constructeurs automobiles. Tesla a annoncé la suspension de la production de véhicules électriques dans son usine allemande entre le 29 janvier et le 11 février parce que tout simplement certains composants ne sont pas livrés. De même pour Volvo à qui il manque des boîtes de vitesse, là c'est son usine belge qui a été mise à l'arrêt. Michelin également est concerné. Quatre usines sont à l'arrêt pour Michelin en Espagne en raison de retard dans la livraison de matières premières. On peut également citer Ikea qui subit des retards de livraison en provenance d'Asie. Chaque jour de blocage coûte de 6 mmh. à 10 millions de, milliards de dollars pardon, au commerce mondial. Voilà les images qu'on a vues hein, de prise d'assaut d'un...
1: D'un navire sont des images de propagande, hein, des, des outils. C'est important de le, de le préciser. Il y a, a d'autres
9: conséquences sur l'économie, l'OMIC. Le oui, les navires qui empruntent le canal de Suez, eh bien, ils payent une sorte de, de droit de péage, de droit de passage à l'Égypte. C'est loin d'être négligeable. C'est jusqu'à 700 000 dollars pour un navire hors négociation. Depuis le, le début de la crise, les recettes de l'Égypte ont déjà fondu de 40 ça a donc un gros trou dans le budget. Le conflit a aussi des conséquences pour la France hein, parce que les livraisons vers la Réunion sont extrêmement perturbées en ce moment. Or à la Réunion, 95% du fret arrive par voie maritime et 73% passent par le canal de Suez. Le préfet de la Réunion s'en inquiète. Il a même organisé une réunion avec les acteurs économiques pour anticiper et prendre des mesures face à un blocage. Enfin, heureusement, on peut citer aussi le cas du gaz naturel liquéfié, le GNL. Là, pour l'instant, pas de conséquences sur les prix. 3% du gaz passe, des importations françaises passent par le canal de Suez, mais on a d'autres sources d'approvisionnement. Donc là, heureusement, pas d'inquiétude à avoir pour l'instant.
14: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie.
13: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur
1: domexpo.fr. Allez le temps et on commence avec la météo des neiges.
10: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
15: place à présent à votre météo des neiges où cette journée de mercredi est marquée par le retour d'un temps beaucoup plus agité au programme des nuages mais également de fortes chutes de neige attendues sur les Pyrénées, le massif central ou encore sur les Alpes où l'on pourrait localement avoir plus de 20 cm. Les températures restent toujours froides pour la saison avec en moyenne moins 6 degrés en haut de la station à la Norma ou encore moins 6 degrés à la Rosière, température qui devrait remonter en milieu de semaine. Attention également au risque d'avalanche qui restera particulièrement marqué avec les fortes chutes de neige, le manteau neigeux, restera assez instable en ce milieu de semaine. Excellente journée à tous.
10: Oh C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
1: Le temps, Alexandra Blanc.
10: La météo avec
11: Plombier.com plombier
3: Une fuite d'eau,
10: Plombier.com Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
15: La météo avec vous Alexandra et de la neige au nord oui, de la neige actuellement du côté de la Somme avec cette situation à surveiller. La dépression irène qui concerne toutes les régions du Nord aujourd'hui avec 36 départements placés sous surveillance. Le Nord-Ouest uniquement pour la pluie et vous le voyez principalement entre le Nord, le bassin parisien ou encore la Normandie. Et en allant également vers le Grand Est, on surveille la neige mais également les pluies glaçantes, phénomène impressionnant, phénomène extrêmement dangereux, notamment du côté de Montbéliard ce matin avec cette pluie qui glace instantanément au sol. Alors On va vous expliquer ce phénomène, phénomène extrêmement dangereux et assez rare. Vous le voyez, à très haute altitude, il y a de la neige puisqu'il fait moins 4 degrés. Petit à petit, la neige descend dans l'atmosphère et se heurte à un nez à un front un petit peu plus chaud. Et donc cette neige se transforme en pluie. Petit à petit, la neige la pluie descend en direction des habitations du sol et donc forcément cette pluie se heurte à des sols glacés entre moins 2 et 0 degrés. Et donc conséquence, la pluie gèle instantanément. C'est instantané et donc conséquence, les routes se transforment en véritables patinoires. Voilà le phénomène des pluies verglaçantes. C'est un phénomène extrêmement dangereux et forcément on n'a pas trop l'habitude et on se retrouve face à un mur de glace. Donc soyez bien prudents puisque... Les routes sont particulièrement glissantes aujourd'hui avec donc 36 départements placés sous surveillance. On retrouve ce matin des pluies verglaçantes entre le bassin parisien, le nord-ouest, ou encore en allant vers le Grand Est. On vous a montré des images de Montbéliard. Et sur les régions du nord, on retrouve de la pluie. Au moment où je vous parle, c'est le département de la Somme qui est donc concerné par la neige, notamment du côté d'Amiens, où l'on va avoir en moyenne entre 10 et 15 centimètres de neige entre ce matin et demain matin, donc en 24 heures. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Le front va stagner sur les régions du nord, localement, 10 à 15 centimètres de neige entre la Normandie, les Hauts-de-France, la Picardie ou encore le bassin parisien où l'on attend en moyenne entre 2 et 5 centimètres de neige. On retrouvera également de la pluie entre le sud et les régions centrales. Côté température, c'est le grand écart et c'est d'ailleurs ce conflit de masse d'air qui provoque ces chutes de neige sur les régions du nord. Grande douceur dans le sud. 15 à Bordeaux, 15 à Biarritz contre localement moins 6 degrés du côté de Nancy. Et dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. 14 degrés à Orléans contre seulement 3 degrés à Paris, c'est-à-dire que vous avez 11 degrés d'écart et seulement 130 km séparent les deux villes. Donc c'est pour vous montrer à quel point les, le contraste sera bien présent. Vous aurez 0 degrés à Lille, contre localement des températures printanières dans le sud-ouest, 20 degrés à Biarritz cet après-midi.
3: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h30, vous regardez la matinale à
1: la une ce matin. Faut-il accorder le droit aux commerçants de diffuser les photos et les vidéos des voleurs Un commerçant, d'Amiens lance une pétition, il sera avec nous à 8h30. L'uniforme à l'école, la marseillaise enseignée dès le primaire, l'éducation civique renforcée. Que pensez-vous des mesures annoncées hier soir par le président de la République Je pose la question, tiens, à jean rémy Girard, président du SNALC, il est professeur, il sera en direct avec nous. Emmanuel Macron s'en prend au Rassemblement National, qu'il qualifie de parti du mensonge. Pourquoi s'en prend-il au RN Gauthier Le -Bret avec nous, et puis on se demandera avec Paul Suji si le coup de barre à droite d'Emmanuel Macron est sincère ou pas. Édito politique avec Paul, 7h50. Une pétition pour que les commerçants puissent diffuser le visage des voleurs. C'est l'initiative de Jérôme Jean, commerçant d'Amiens, qui veut que la peur change de camp, Jeanne.
2: Il a été victime d'un vol à l'étalage il y a un an et avait décidé de publier les images de caméras de surveillance de son magasin. Ce pourquoi il risque une lourde amende, une situation qui doit changer selon lui. Grégory Petitjean.
16: Ces images de vidéosurveillance datent d'il y a un an. Des scènes de vol à l'étalage diffusées à l'époque sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les voleurs. 12 mois après, le propriétaire du magasin republie ces images comme un cri d'alarme.
17: Grâce à la diffusion de ces images, eh bien, on a pu identifier un véhicule, on a pu identifier un auteur. Mais malheureusement, un an plus tard, pas d'informations de la police ou très peu... Et puis alors, aucune de la justice. On, je ne sais pas où en est cette histoire.
16: Alors que la procédure a été transmise au parquet, les auteurs des faits sévissent toujours à Amiens et dans les Hauts-de-France, selon le propriétaire du magasin.
17: Ils continuent de voler. Et ce sont bien les mêmes que ceux qui sont venus chez moi. Je peux vous assurer qu'après la diffusion des images, quasiment tous les jours, je savais où ils étaient. Et c'est moi qui prévenais la police en leur disant ils sont là, ils ont fait ça. Et, et j'ai encore des, des messages de commerçants qui me disent. Et bien voilà, Ils sont passés chez nous, ils ont tenté de piquer des pantalons, des pulls, il euh, y en a marre.
16: Avec son collectif RALVOL qu'il préside, ce commerçant a lancé hier soir une pétition pour demander à légaliser la diffusion des visages des voleurs.
17: Un commerçant qui diffuse des images risque un an de prison et 45 000 euros d'amende. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse plus peur aux voleurs qu'on ne fait peur aujourd'hui aux commerçants.
16: Selon le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont augmenté de 14% en 2022. Alors qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il
1: faut que les commerçants aient le droit de diffuser les vidéos, les photos des voleurs Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. Je suis sûr que vous avez des avis très intéressants comme tous les matins. On va les entendre juste après la publicité. Emmanuel Macron a également déclaré euh, enfin, a déclaré hier soir qu'il voulait 10 opérations place nette par semaine contre le trafic de drogue.
2: Oui, objectif, restaurer l'ordre partout, pas seulement dans les grandes villes, puisque les villes moyennes et même les villages sont également concernés par le narcobanditisme. Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Bartosetti du syndicat Unites GP Police.
17: Place nette, globalement, c'est intéressant pour la population qui va justement se sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose à retenir, quelque chose de positif. Maintenant, est-ce que pour autant, on va repousser euh, euh, le, ce phénomène de, de stupéfiants de réseau Ça, c'est un autre sujet. C'est pour cette raison que place nette avec des
3: effectifs pour sécuriser, pour rassurer et interpeller, c'est très intéressant. Après, il y a tout le suivi judiciaire et là, ça demande aussi des effectifs que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre. Et là, on a besoin
16: également de de moyens.
1: Voilà, bon, 10 opérations anti-drogue par semaine. On va suivre, on va voir si c'est si suivi d'effet ou pas. Haro contre le Rassemblement National, qui serait, je cite, un parti du mensonge. Emmanuel Macron a ciblé hier soir le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, quelques mois des Européennes. Écoutez.
4: C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. C'est le parti qui a le programme qu'il a complètement piqué à l'extrême-gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible sans vous expliquer comment la financer. parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour
1: affaiblir. Voilà. Euh... Le RN, parti du mensonge, on sent que la campagne des
5: Européennes approche. Et qu'il y a 10 points d'écart à l'heure où on se parle dans les sondages entre la liste de Jordan Bardella et la liste de Renaissance menée par on ne sait qui, puisque mmh. ça devait être Stéphane Séjourné, mais il est rentré au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Alors il y en a quand même un qui tient la corde, c'est l'ancien porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y a une perspective pour Emmanuel Macron, d'ailleurs c'était la question qui lui a été posée hier, que va-t-il se passer s'il laisse les clés pour lui à Marine Le Pen dans trois ans et demi à Alors, il y a deux possibilités pour le Président comme réaction. Évidemment, c'est un échec cuisant. Il n'a pas réussi à répondre aux attentes des Français. Et c'est pour ça qu'il teste quelque chose, chose qu'ils n'ont jamais testé, à savoir le Rassemblement National. On verra dans trois ans et demi. Il y a une autre réaction qui serait possible. C'est qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, il l'a redit hier, a battu deux fois Marine Le Pen. Donc, il pourra dire que celui qui lui a succédé comme le représentant macroniste, que ce soit Édouard Philippe ou Gabriel Attal, n'aura pas réussi à faire ce que lui a fait euh, deux fois. Alors, est-ce que ce genre d'attaque fait véritablement mais c'est le Rassemblement National. Pas certain ce sont des résultats qui peuvent faire baisser le RN sur le pouvoir d'achat alors que vous le savez, on, entend, on attend malgré tout une hausse des prix de l'électricité la lutte contre l'immigration il n'a été question hier que de la lutte contre l'immigration clandestine, pas question de baisser l'immigration euh, légale je vous rappelle qu'on est à 10% des OPTF réalisés quand Emmanuel Macron en promettait euh, 100% et puis euh, des mesures sur l'insécurité alors il a été bien question effectivement d'opérations contre le trafic de drogue mais rien euh, de plus, son gouvernement d'ailleurs dispute toujours pour savoir si c'est une réalité mmh. ou un sentiment. Merci beaucoup
1: Gauthier Lebret.
5: Restez bien avec nous dans
1: un instant. On va revenir sur toutes les annonces concernant l'école. Tiens, la tenue unique qui est le nouveau mot pour parler d'uniforme. Euh, la tenue unique ou l'uniforme. La marseillaise à l'école. Il y a eu plusieurs annonces. On en parle avec Jean-Rémi Girard, président du SNALC, qui est lui-même professeur, bien sûr, et qui est déjà connecté avec nous. À tout de suite. 8h 20, on parle ce matin de ce commerçant Damien qui lance un appel. Il veut que les commerçants aient le droit de diffuser les photos des voleurs. Qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo. Voici vos réponses.
6: Il faut autoriser euh,
4: les, la diffusion des images
19: de ces voyous. Je pense qu'il faut effectivement pouvoir permettre aux commerçants de mettre en ligne les photos de leurs euh, voleurs. Comme d'habitude en France et malheureusement, ce sont les honnêtes gens qui sont pénalisés et les voleurs et qui sont remis en liberté ou euh, dont on doit protéger euh, l'intégrité et euh, le droit à l'image. Donc c'est inadmissible. Voilà, il faut que tout ça cesse.
6: Bonjour, euh,
17: bonjour à l'équipe de CNews. Et pour répondre à votre sondage que vous venez de mettre, je suis pour ma part tout à fait d'accord. Il faut diffuser les images de ces personnes. Comme ça, peut-être qu'ils ils, ils comprendront qu'ils doivent
6: se tenir tranquilles euh, et non avoir des comportements comme ils ont. C'est
1: vrai qu'on a l'impression qu'on défend plus les voleurs que les, que les commerçants, que les victimes. Euh, si on se fait, vous, vous allez voir, parce que le, le, le commerçant qui fait cette proposition sera avec nous en plateau à, à 8h30. Euh, il a été victime de vol plusieurs fois. Il y a un moment, il ne sait plus quoi faire. Voilà, il ne sait plus quoi faire. Donc... Est-ce qu'il euh, faut absolument défendre le droit à l'image des, euh, des, des voleurs J'en suis pas convaincu à titre personnel. Je vois que vous non plus, euh, d'après ce que j'entends ce matin. Il faut mieux défendre les commerçants que les voleurs. Voilà. Si on doit choisir l'un ou l'autre, c'est quand même plutôt l'un que l'autre. Voilà, voilà mon, mon point de vue. Euh, on est avec Jean-Rémy Girard, président du SNALC. Bonjour Jean-Rémy Girard, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, voilà, vous apparaissez. <rire> Je voulais vous entendre évidemment sur toutes les annonces concernant l'école, l'éducation civique renforcée, la marseillaise, la marseillaise en primaire. Euh, Est-ce que ça va changer quelque chose selon vous Qu'est-ce que vous vous êtes dit hier soir quand vous avez entendu le, le président de la République qui a beaucoup parlé d'école d'ailleurs au, au début dans ce qu'on appelle son propos liminaire
20: alors nous, ce qu'on s'est dit au SNALC, c'est que ça, ça pourrait être bénéfique au président de la République de lire les programmes actuels, euh, parce qu'il fait des annonces de choses qui s'appliquent déjà. Mmh. Euh, la, la Marseillaise en primaire, là j'ai le, le programme hein, de l'école primaire devant les yeux, euh, en fin de CE2, hein, l'élève doit connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française, le drapeau, l'hymne national, les monuments, la fête nationale. Donc attention, scoop, nous enseignons déjà la Marseillaise en primaire. <rire> On fait ah, déjà d'ailleurs des la cérémonies de remise du brevet euh, aux élèves mmh. qui l'ont obtenu. C'est une circulaire qui date de 2016. Euh, voilà. Merci. Donc. Avant de nous faire des annonces extraordinaires sur le réarmement euh, civique, hein, euh, peut-être, effectivement, hein, ça fait partie, à notre sens, de l'éducation civique, hein, c'est de connaître les programmes euh, et de savoir ce qui se passe dans notre école euh, aujourd'hui, parce que la Marseillaise, c'est déjà là.
1: C'est déjà là. Bon, on la chante pas. On l'apprend, la, on la, on mais on la chante pas euh,
20: euh, tous les jours. Non alors nous, on ne la chante pas tous les jours, mais effectivement on apprend et on apprend d'ailleurs à la chanter. Euh, mais effectivement, il n'y a pas la marseillaise oui. tous les jours, euh, chaque matin. Ce n'est pas, pas quelque chose là pour le coup qui est euh, obligatoire, je le confirme.
1: Ouais. Sur la tenue unique, pour ne pas dire uniforme, il pourrait être généralisé en 2026. Donc il y a d'abord un test hein, dans une centaine de, euh, une centaine de villes. Qu'est-ce que ça pourrait changer l'uniforme Vous vous défendez ou pas C'est la vraie bonne solution C'est la
20: fausse bonne solution alors, Ça pourrait changer probablement pas grand-chose. Nous, au SNAL, que sur l'uniforme, on n'a pas euh, une position euh, violemment tranchée. Hein. On n'est pas de ceux <rire> qui disent que c'est... Euh que c'est euh, quelque chose de totalitaire ou d'atroce, il y a beaucoup de pays hein, qui ont l'uniforme et ce ne sont pas des pays totalitaires pour autant, nous-mêmes d'ailleurs en France, hein, on a euh, une académie où la tenue unique est extrêmement pratiquée, hein, c'est l'académie de la Martinique euh, il ne nous semble pas que ça ait eu un impact sur le système scolaire martiniquais euh, gigantesque pour autant, euh, nous ce que l'on pointe du doigt sur euh, cette question de l'uniforme, déjà c'est une question très polémique hein, auprès, euh, auprès des collègues de la communauté éducative, mais et au-delà de ça, c'est que ça coûte cher. Hein. Cette expérimentation, il faut savoir que ce ne sont pas les parents hein, qui vont payer l'uniforme, ce sont les collectivités locales aidées, le cas échéant, par l'argent public de l'État. Donc si on commence à généraliser ça en 2026, ça va coûter un fric monstre. Mmh. Euh, nous, on aimerait plutôt que les collectivités locales investissent dans leurs établissements scolaires, hein, dans le bâti scolaire, hein, on a des établissements euh, qui, euh, qui prennent l'eau, qui fuient, euh, dont le chauffage marche pas, etc. On a été obligé à Marseille, hein, vous avez vu, euh, de mettre de l'argent de l'État pour ouais. rénover les écoles primaires tellement elles étaient dans un état catastrophique. Il nous semble, dans tous les cas, que c'est pas la priorité, l'uniforme. Si vous demandez au personnel de l'éducation nationale, aux enseignants, je pense que l'uniforme, ça arrive en 72e position, hein, à peu près, euh, des urgences. – donc Bon. Voilà, Nous, on croit que cet argent peut être beaucoup mieux investi, utilisé notamment dans, euh, les euh,
1: on, on dans les travaux. On parle beaucoup par des exemple. absences de professeurs, euh, Jean-Rémi Girard. On parle beaucoup des absences de professeurs, notamment après les déclarations d'Amélie Oudéa castera euh, Et le président de la République a dit hier soir, ça ne vous a certainement pas échappé, que la formation des profs pourrait avoir lieu désormais sur les temps de vacances. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs sont formés sur le, euh, durant le temps scolaire. Donc C'est-à-dire quand ils sont formés, ils ne sont pas devant leurs élèves. Donc là... Les profs ont 4 mois de, de vacances par an. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir une semaine sur les 4 mois consacrée
20: à la formation Oula. Alors, c'est effectivement le projet qui est déjà en train d'être mis en place, hein, puisque ouais. cette année, euh, il est prévu qu'il euh, y ait 50% des formations qui soient hors du temps devant élèves et à la rentrée 2024, 100% des formations hors euh, du temps devant élèves. Euh, c'est quelque chose qui n'existerait de ce fait que pour les enseignants, puisque dans tout le reste de la fonction publique, la formation est sur le temps où vous êtes en service. C'est-à-dire, si vous êtes euh, dans une administration, euh, que vous avez un travail de bureau, si on vous fait deux jours de formation mardi et mercredi, bah, vous n'êtes pas au bureau mardi et mercredi. Et c'est la norme, en fait. Oui. Ce serait uniquement les enseignants qui devraient se former sur leur temps libre. Euh, c'est effectivement quelque chose, en fait, qu'on y réfléchit bien d'assez hallucinant, puisqu'on est dans la plus grande crise de recrutement hein, d'enseignants qu'on n'a jamais connue. Et là, on est en train d'organiser une augmentation de la charge effective de travail, d'un métier qui n'attire pas. Et de vous dire, eh ben écoutez, les quelques personnes qui veulent encore devenir enseignantes, c'est mmh. peut-être pour un petit peu la modularité, l'organisation de l'emploi du temps, ben non, paf, on va vous mettre des formations... Le jeudi de 17h30 à 19h, on va vous les mettre Mais la deuxième on semaine des vacances
1: de la culture. Mais que puissance. les profs ont quand même, que les professeurs ont quand même beaucoup de vacances euh, Par exemple, pour l'académie de paris Créteil Versailles, la zone C, on revient le, le, 8, le 8 janvier, on repart en vacances le 9 février ou le 10 février, donc ça fait euh, au bout d'un mois est-ce que oui, ça, ça c'est pas de jours... notre vote,
20: hein, Ça c'est pour, euh, pour l'industrie du ski. Oui, oui. Bon, en tout cas, ça voilà, ça Mais fait des barres... Des... Temps, la, la, la durée de l'année scolaire n'a jamais changé hein, depuis mmh. très 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 longtemps. Hein. Euh, et les professeurs n'ont pas beaucoup de vacances. Je rappelle qu'il y a des études euh, du ministère de l'Éducation. Bah, les vacances, nationale là, tout ça sont... euh,
1: fut, temps, fut un temps. Euh... Euh, à mon époque, qui n'est pas antédiluvienne euh, c'était euh,
20: c'était une semaine à La Toussaint. Aujourd'hui, c'est oui, 15 tout jours. tout à fait. Et, et de ce fait, on a rajouté une semaine de cours ailleurs. En mmh. fait, on n'a pas pas du tout réduit hein, le temps oui. euh, l'année scolaire avec ce, ce qui a été fait sur les vacances de La Toussaint. On est toujours resté bon. à temps scolaire constant. Mais ce que je vous dis là-dessus, oui. c'est que on prend une mesure d'augmentation du temps de travail des personnels. Alors on peut toujours effectivement jouer cet argument un peu populiste, les pauvres enfants. En réalité, la formation des enseignants, c'est peanuts sur ah oui. les absences des enseignants. Ça ne représente rien pour un élève. Il va perdre peut-être deux heures de cours sur l'année à tout casser. Et ah encore, oui, oui, je suis oui, probablement oui, oui. au-dessus. Et en fait, c'est la faute du ministère. Si à un moment, le ministère veut envoyer ses personnels en formation comme tous les ministères le font, en fait, c'est à lui de trouver les remplaçants. Ce n'est pas notre faute à nous enseignants qui souhaitons être formés de pallier l'incurie du ministère de l'Éducation nationale Merci. qui a supprimé les remplaçants, plus ou moins, en supprimant des postes.
1: Merci beaucoup jean rémy Girard. Merci d'avoir été en direct avec vous. nous ce matin. Bonne journée à vous et bon courage. Voilà, bonne journée. À bientôt. Il est 8h moins 10. L'économie tout de suite avec le MIGIO. Votre
13: programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la
14: vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Selon les tout derniers chiffres de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, le MIC, l'année 2023 aura été morose pour le secteur de l'immobilier hein
9: oui, on a enregistré un recul record des ventes de biens immobiliers. Moins 22%, c'est du jamais vu depuis 50 ans. Et ça devrait se poursuivre en 2024 avec 10% encore de ventes en moins. Ce recul, il n'est pas dû à une baisse de l'offre en 5 ans. Le nombre de biens mis en vente sur le marché a même augmenté de 33%. Oui, 33% de biens en plus. En revanche, en revanche, en face, il y a une réelle baisse de la demande. Les prix sont trop élevés et les acheteurs n'arrivent plus à obtenir de crédit parce que les taux sont remontés. On achète moins. Est-ce que les prix vont baisser oui, ils ont commencé à baisser à 1% de baisse en moyenne sur l'ensemble de la France, avec évidemment des baisses différentes selon les régions. Ce sont dans les, les endroits, les villes où les prix avaient le plus augmenté que les baisses sont les plus importantes. Vous les voyez, moins 5,7% à Paris, moins 3,6% en Ile-de-France et moins 2,6% dans les 10 plus grandes villes hors Paris. Ce n'est qu'un début. La euh, FNAIM table sur une baisse des prix de moins 5 à moins 7% cette année. Ça devrait même aller jusqu'à moins 10, voire moins 15% selon Century 21.
14: C'était votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec
13: Expo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos
1: sur domexpo.fr Qu'est-ce que Paul Sugy retient de la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier soir On en parle dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite Emmanuel Macron hier soir à la télévision pendant un peu plus de deux heures qui a répondu aux questions de certains journalistes.
12: Qu'est-ce que vous retenez de cette longue conférence de presse du président de la République hier soir, Paul Suzy eh ben, Romain, ce qui frappe, c'est d'abord le ton, le style adopté par le chef de l'État. On en discutait hier soir, mmh. on s'attendait à des annonces. Évidemment, les annonces qui ont été faites sont plutôt mineures, elles peuvent être grandes annonces politiques, à part peut-être la réforme en profondeur quand même, du, du congé parental, sinon bon, du théâtre et des cérémonies de remise de diplôme au collège, un plan de lutte contre l'infertilité, un hommage aux victimes du Hamas. Mais la plus grande annonce qu'est faite Emmanuel Macron hier soir, au fond, c'est l'enterrement du macronisme. Si l'on s'en tient aux mots du président de la République et que l'on fait l'effort de les croire déterminés et sincères, alors il faut admettre qu'Emmanuel Macron a changé radicalement de logiciel politique. La fascination technocratique pour l'appareil d'État et l'arrogance des débuts ont laissé place cette fois à un cap autrement plus clair, le réel et le bon sens.
1: Alors, pour vous, c'est un tournant politique, Paul
12: J'en sais rien. Franchement, c'est un peu tôt pour le dire, mais il faut remarquer quand même plusieurs choses. D'abord, c'est un peu comme si la clarté, la fraîcheur de Gabriel Attal elle finit par infuser jusqu'au plus haut de l'État en craignant un président qui étouffe son Premier ministre. Finalement, c'est un Premier ministre qui inspire son président de la République. Et hier, sur le fond comme sur la forme, tout y était. C'était un bingo des éditos de, de CNews et du Figaro. Regardez, le mot « bon sens » a été répété tellement de fois que j'ai fini par arrêter de le compter. Mmh. Face à l'extrême-gauche et l'extrême-droite réunis, Emmanuel Macron veut incarner le parti du réel comme un clin d'œil euh, au, au, au mot « pays réel », au mot « morassien euh, »,« pays réel » qu'employait Gérald, Gérald Darmanin il y a quelques jours. Et puis Emmanuel Macron emprunte, Gauthier l'a bien souligné, des formules d'Éric Zemmour dans le texte pour que la France reste la France. Il fait du Sarkozy aussi quand il dit qu'il veut que le travail paye. Et il cite aussi à un moment tous les petits pays des Hauts-de-France comme si c'était Philippe de Villiers qui nous, qui nous racontait un conte. Bon sur le fond, euh, uniforme à l'école, service national généralisé, fin des normes inutiles, grand plan de relance de la natalité, très important, rémunération des fonctionnaires au mérite, ça c'est un tabou qui va donner euh, des sueurs froides à la gauche. On croirait assister au lancement d'une campagne du RPR, Emmanuel Macron a inventé le populisme Centre. Bon, Paul, est-ce que vous le croyez sincère bah, c'est une vaste Macron. question. Emmanuel Macron, depuis 6 ans et demi, est sincère plusieurs fois mm -hmm. par jour en disant une chose et son contraire. Euh, il nomme sincèrement Papandiaï, puis très sincèrement aussi Gabriel Attal. Bon, on a quand même un indice qui peut nous laisser inquiet c'est qu'il euh, a une confiance excessive dans son bilan, qui n'est quand même pas glorieux. Le simple fait qu'il mm -hmm. considère que la loi immigration votée en décembre est une avancée majeure pour lutter contre l'immigration euh, clandestine bon, euh, montre qu'il euh, se prend un peu trop au sérieux. Cette loi, on le sait bien, ne va rien régler du tout. Quand hier soir aussi, il se refuse de manière entêtée à faire le lien entre l'immigration et l'immigration, et les émeutes qui ont secoué le pays à la fin du mois de juin, on se dit que le macronisme n'a pas changé, ça reste un optimisme théâtral corseté dans les lanières du politiquement correct. Alors Le président de la République ne peut être fidèle à l'Emmanuel Macron du 16 janvier 2024 qu'à une seule condition, renoncer au Macron des années qui ont précédé, celui qui voulait emmerder une partie des Français le muni est alléchant, maintenant on va voir ce que le chef va vraiment nous servir. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup Paul Sujit. Euh, Gauthier bret vous étiez dans la salle hier hein, avec Laurence Ferrari, avec Sonia ça. Mabrouk, avec Florian Tardif, avec euh, Olivier Benkémoun, Thomas Bauder. Bon, Il y a une question que, que, que beaucoup de gens se, se posent et je voulais vous nous expliquer brièvement, mais
5: euh, qui décide des questions qui sont posées ah bah, très Et qui bien décide euh... de
1: qui a le micro et qui ne l'a pas
5: et bah, Je vais vous répondre, euh, oui. les, équipes de communication, <rire> les équipes de communication du président de la République. Vous remarquerez, si vous êtes attentif que certains médias ont pu par exemple poser trois questions quand d'autres en ont eu une ou quand oui. d'autres en ont eu aucune oui. donc c'est effectivement les équipes d'Emmanuel Macron de l'Elysée qui décident qui parle à quel moment mmh. c'est la limite de, de l'exercice c'est oui, oui. la limite de l'exercice mmh. et puis le président et ses équipes ont voulu fonctionner vous savez par blocs par trois grands blocs qui après ont pu s'entremettre donc ça oui, donne des indices parfois mmh. sur les questions qui seront posées le thème du moins donc après on peut savoir si on veut éviter un thème ou pas, ou si on considère que c'est bon, on a suffisamment parlé d'immigration, on ne va pas retendre le micro à quelqu'un qui veut poser mmh. une question, par exemple, pour, dire, pour, pour demander au Président pourquoi il a promis oui. 100% des OQTF alors qu'il n'y en a que 10% réalisés aujourd'hui. Oui, Merci Gauthier, parce que c'est vrai
1: que beaucoup de gens se, se posent la question, mmh. et comme ça on a la réponse. Euh, 8h10, on sera avec Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, elle sera l'invitée de Sonia Mabrouk. Dans la grande interview, 8h10, c'est News Europe 1. Hein. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
10: La météo avec Plombier.com, Plombier.com,
3: une fuite d'eau, Plombier.com,
10: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
2: Alexandra, 36 départements sont placés sous vigilance orange ce matin.
15: Oui, en effet, avec de fortes précipitations attendues sur le nord-ouest du pays et puis on attend également de la neige entre la Somme, les Hauts-de-France ou encore le nord de l'Île-de-France avec donc ces 36 départements placés sous surveillance. Ce matin, on retrouve de la neige actuellement entre la Somme et le bas des Hauts-de-France. On retrouve également des pluies verglaçantes entre la Normandie, la Bretagne, encore en allant vers l'est du pays, notamment à Montbéliard ou encore sur le bassin parisien cette nuit et puis dans l'après-midi. Attention, on attend localement entre 10 et 15 centimètres de neige sur les régions du nord, notamment entre la Normandie, la Picardie ou encore en remontant vers l'extrême nord du pays. On retrouvera également un temps assez variable, assez instable sur les deux tiers du pays. Côté température, c'est contrasté. Grande douceur sur le sud-ouest, 15 à Bordeaux, contre moins 6 degrés à Nancy. Et dans l'après-midi, les températures resteront froides sur le nord. C'est d'ailleurs ce conflit de masse d'air qui va engendrer de la neige sur le nord. 0 degré à Lille, 1 degré à Rouen, 3 degrés à Paris contre les températures printanières dans le sud-ouest puisque vous aurez 20 degrés à Biarritz
3: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine C'est nous, il
1: est 8h, vous regardez la matinale à la une ce matin un chrétien sur 7 persécuté dans le monde, un chiffre qui a tendance à augmenter depuis 5 ans selon l'ONG Portes Ouvertes en Algérie par exemple le nombre d'églises diminue drastiquement. 40 églises ont été fermées ces dernières années. On y revient dès le début de ce journal. L'uniforme à l'école, la marseillaise enseignée dès le primaire, l'éducation civique renforcée. Que pensez-vous des mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron On en parle ce matin. Les explications lunaires du président de la République sur les émeutes de l'été dernier. Selon le président de la République, elles sont dues notamment à l'oisiveté des émeutiers qui n'avaient pas cours depuis avril. Franchement, il ne veut pas faire par ailleurs de lien avec l'immigration. Gauthier Lebret avec nous. à tout de suite Gauthier. Un chrétien sur sept persécuté l'année dernière à travers la planète. C'est le chiffre sidérant, inquiétant s'il en est révélé par l'ONG Portes Ouvertes. Cela représente 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde.
2: Et ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis 5 ans. Parmi les zones les plus touchées par ces violences, il y a la Chine, l'Inde et l'Afrique subsaharienne. Augustin Donadieu.
0: C'est une persécution silencieuse, mais en augmentation aux quatre coins du monde. Selon l'index mondial de persécution des chrétiens, 365 millions d'entre eux ont été persécutés en 2023, soit 1 sur 7. Dans le détail, le Nigeria est le pays le plus meurtrier pour les chrétiens, avec 4 118 homicides pour 4 998 assassinats au total dans le monde. Ce pays d'Afrique a par ailleurs enregistré 300 kidnappings de chrétiens sur les 3 909 recensés en 2023. L'Inde n'est pas en reste, plus de la moitié des croyants emprisonnés dans le monde le sont dans ce pays, qui estime que la conversion serait un danger national. L'Inde détient également le triste record des églises ciblées avec 2228 attaques enregistrées en 2023. Au total, 14 776 édifices ont été ciblés en 2023 contre 2110 l'année précédente.
1: Voilà, et l'Algérie a fermé 42 églises au total, depuis 2017, il n'en reste plus que 4 dans tout le pays. Pour vous faire une idée, en France, c'est l'inverse. Le nombre de mosquées augmente. Il y a environ 2600 lieux de culte musulmans. Parmi eux, pas moins de 900 mosquées et donc
12: 1700 salles de prière. Paul Sugy, vous vouliez réagir oui, il y a beaucoup de pays, malheureusement souvent des pays musulmans, dans lesquels les chrétiens sont obligés de se défendre eux-mêmes parce que les forces légales ne le font pas. Par exemple, au Pakistan, ils sont obligés de créer des groupes d'autodéfense pour se positionner devant les églises au moment de la messe parce que la police souvent est défaillante ou refuse d'assumer la protection des chrétiens. Emmanuel Macron a fixé le cap du nouveau gouvernement Attal concernant l'éducation nationale
1: parmi les mesures annoncées. La tenue unique qui sera expérimentée dans une centaine d'établissements volontaires. Ça pourrait être généralisé en 2026.
2: Et le président de la République s'est également dit totalement favorable à l'apprentissage de la Marseillaise aux primaires et pour la généralisation du service universel en classe de seconde.
1: Et puis ces propos d'Emmanuel Macron sur les émeutes de juin dernier pour le président de la République. Ces émeutes sont dues notamment à l'oisiveté des, des jeunes qui n'avaient pas cours à partir du, du mois d'avril à cause de la, de la réforme du BAC. Écoutez d'abord ce qu'a dit Emmanuel Macron.
4: D'abord, elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe, l'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup...
1: De la loisiveté, mère de, de tous les vices. Est-ce que c'est à cause de l'oisiveté que des jeunes ont brûlé, pillé, volé Franchement, ce n'est pas certain. Gautier Lebret. Tout le
5: monde n'utilise mmh. pas son temps libre à aller brûler des non. voitures et piller des magasins. Alors pour commencer ce papier, quasiment pour répondre à Emmanuel Macron, pas moi, mais la mère de romans sur isère Marie-Hélène Thoraval, vous savez, voilà ce qu'elle a dit dans le Dauphiné on a parlé de Naël mais on n'a pas cité le nom de Thomas Thomas tué à Crépol par des jeunes vraisemblablement l'enquête le, le dira originaire de la ville de Roman sur Isère. Alors vous savez qu'Emmanuel Macron voulait prendre le temps de faire le constat sur les émeutes. Il refuse encore de faire le lien entre l'immigration et les émeutes, comme Gérald Darmanin, il y a quelques semaines. Vous savez, vous vous souvenez de cette fameuse sortie sur les Kevin et Matello. Et là, il nous explique carrément, très sérieusement, en gros, que c'est à cause de Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui appréciera, et de sa réforme du bac, qui avançait les épreuves. Et donc, en juin, il n'y avait plus d'épreuves, il y avait l'oisiveté, il y avait du temps libre, et donc, on est allé piller des magasins et brûler des voitures. Mais rassurez-vous, Gabriel Attal est revenu sur la réforme. Blanquer. Donc, donc les émeutes, c'est terminé, vu que Gabriel Attal est revenu sur l'épreuve du bac et a remis l'épreuve du bac au mois de juin. Ça ne risque plus de se reproduire. C'est ce qu'il faut comprendre après les propos d'Emmanuel Macron. Alors Après, euh, les émeutes, il avait réclamé trois choses, Emmanuel Macron. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Depuis Elisabeth Borne quand elle était première ministre a annoncé le déploiement d'une force d'action républicaine dans trois communes seulement, un mélange de policiers et de magistrats. La belle affaire c'est à la mode de tout répéter trois fois dans ce gouvernement mais l'ordre ça ne se réclame pas ça s'applique. Encore faut-il faire le bon diagnostic. Merci Gauthier
1: 8h06, restez bien avec nous Catherine votre invitée de la grande interview
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Catherine Vautrin. Bonjour Sonia Malbrook. Merci de votre présence, merci aussi de nous accorder votre première prise de parole. Vous êtes la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. C'est un ministère... XXL incluant, madame la ministre, des domaines très importants avec de fortes implications pour les Français qui nous écoutent sur Europe 1 et nous regardent sur CNews. On va beaucoup insister sur cela, évidemment. Et puis, on va essayer de mieux vous connaître. C'est peut-être la première fois que certains Français vous découvrent ou écoutent votre voix. Mais tout d'abord, Catherine Vautrin, au lendemain de la conférence de presse du président de la République, les oppositions de droite comme de gauche ont dénoncé beaucoup de bavardages, un cap qui n'est pas clair à leurs yeux. Le président, lui, a voulu réarmer son quinquennat avec une phrase en particulier « Pour que la France reste la France ». Qu'est-ce que la nouvelle ministre que vous êtes a compris de cette phrase et de ce cap
22: Vous savez, hier soir, le président de la République a été extrêmement clair. « Rendre la France plus forte, rendre la France plus juste », c'est dire s'il y a cette volonté de donner à notre pays la place qui est la sienne et surtout de donner à nos concitoyens ce message. » tellement important qui est celui d'être en capacité de travailler sur les sujets qui sont les sujets de l'ensemble des Français. En d'autres termes, la France des proximités, pour être très concrète, et le ministère dont j'ai l'honneur d'être en charge aujourd'hui, est précisément une déclinaison très concrète. Vous l'avez vu, mon ministère va des tout premiers jours de la vie... Jusqu'au tout dernier jour de la vie, avec des sujets qui préoccupent chacun d'entre nous. Bien évidemment la santé, ce capital qui est un capital qu'il faut à la fois prévenir, c'est-à-dire faire de la prévention, le garder, et chacun est propriétaire de son capital quelque part. Et puis bien évidemment le soin, la France soigne très bien. Évidemment toute la partie des métiers du social, du médico-social et le travail dans sa grande globalité. Quand vous vous êtes occupé de votre travail, de votre famille, aussi bien de vos enfants que de vos parents et quelquefois de celles et ceux qui sont en situation de handicap, vous avez déjà touché
21: beaucoup des sujets de votre famille. On va en parler, donc vous retenez le cap de la proximité et aussi euh, le mot qu'on a beaucoup entendu, de l'ordre, de l'autorité. Et là, je m'adresse à la personnalité que vous êtes issue de la droite, avec des convictions, je suppose, euh, qui viennent de cette partie de l'échiquier politique. Le président a donc insisté, Catherine Vautrin, sur les plus jeunes avec l'uniforme à l'école, l'instruction civique, la marseillaise, et la primaire et l'autorité plus largement, le tout pour une véritable école de la République. Les mots peuvent sonner juste, Catherine Vautrin, mais pourquoi tout cela euh, n'a pas été fait avant Est-ce que vous, vous croyez vraiment, et avec votre entrée, que ce qui vient d'être énoncé hier va désormais être fait Est-ce que vous vous souvenez que nous sortons d'une crise que
22: aucun pays dans le monde n'avait connu, que tout le Pays, tous les pays du monde ont connu aujourd'hui qui est celle de la Covid. Mmh. Et si vous regardez ce qui s'est passé notamment dans le premier quinquennat du président de la République, le sujet ça a été celui-là, gérer, je prends le, le dernier, et gérer cette fameuse crise qui était du jamais vu, il n'y avait pas de modèle et la France a été au rendez-vous, aussi bien sur... Après, après du retard à l'allumage, hein, sur beaucoup de mais sujets. Hein. permettez-moi de vous dire que aujourd'hui quand vous discutez avec les entreprises elles vous disent toutes s'il n'y avait pas eu l'accompagnement qu'il y a eu, elle ne se serait pas relevée. Et quelque part, déjà, avoir cette capacité à investir sur ce sujet avec des accompagnements, comme par exemple le PGE, qui a permis... Vous savez, moi, je suis une élue de territoire. Je suis élue à Reims, un territoire proche de Paris, mais avec de nombreuses activités. Et j'ai vu ces entreprises et la façon dont ces aides les ont aidées à continuer. Comment nos concitoyens ont, grâce à cela, permis de connaître leur emploi Et aujourd'hui, ce que nous voyons de façon très concrète, c'est qu'après une grande période de chômage de masse nous avons une évolution des chiffres de
21: l'emploi qui est tout à fait importante. On Derrière, va en parler on pour va... arriver à on... l'objectif de plein emploi le chemin est un Mais peu long. on va y aller. Mais qu'est-ce que vous nous dites de la méthode C'est-à-dire quoi Qu'il y a une adaptabilité C'est ce euh, ça la Mais... méthode d'Emmanuel Macron Il a finalement peut-être posé le bon diagnostic et il va y répondre Mais aujourd'hui, le
22: président de la République a juste et et l'a rappelé dans des mots très forts hier soir, la France Appartenir, faire nation, c'est un élément clé. Comment est-ce que l'on fait nation On se retrouve sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs, c'est notre histoire. Et ce qui a été expliqué hier soir, c'est la nécessité, d'où vous faisiez allusion par exemple à l'instruction civique, d'où la nécessité par exemple que effectivement les enfants de notre pays, alors les tout-petits commencent par la Marseillaise, avec les symboles de la Marseillaise qui est notre hymne national, que derrière ils connaissent les grandes étapes qui nous permettent de nous retrouver, de nous reconnaître dans ce qu'est l'histoire de notre pays, derrière, évidemment, la place de l'école, dont on sait combien elle est importante aux côtés des parents. Nous sommes parents, nous mmh. savons combien à la fois nous sommes en charge de l'éducation de nos enfants, mais comment il y a ce, ce binôme, quelque part, avec l'ensemble des enseignants auxquels je rends J'imagine
21: que tout cela résonne, et j'ai dit, à la, à la femme politique de droite vous l'êtes toujours, parce que la question est de savoir si en terrain macroniste, on laisse ses convictions vestiaire. Mais
22: est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'histoire du débat droite-gauche s'est un peu démodée Vous croyez qu'il n'y a plus aujourd'hui de convictions au... de droite et de Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un socle de valeurs mmh. sur lesquelles les uns et les autres peuvent se retrouver. Et quand nous disions tout à l'heure que le président souhaitait rendre la France plus forte et plus juste... Vous vous retrouvez totalement retrouve sur cela parfaitement là-dessus.
6: Parfaitement.
21: Mmh. Bien, vous allez gérer et rentrons davantage dans, euh, dans les contours de votre ministère, Catherine Vautrin. Vous allez quand même gérer des réformes sensibles. L'AME, l'aide médicale d'État. L'exécutif a précisé qu'il y aura bien cette réforme euh, sans donner de calendrier. Je le rappelle, soutenue et voulue par la droite, mais de nombreux soignants y sont opposés. Quelle est votre méthode Comment vous allez mener cette réforme délicate avec euh, finalement toutes les contestations possibles. Vous pour... savez,
22: moi je vais commencer euh, de façon extrêmement simple. J'ai rendez-vous euh, avec Claudevin, je verrai bien évidemment Patrick Stéphanini. Ils viennent de faire un rapport. Oui. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui euh, euh, considèrent que les rapports servent à caler euh, les étagères. Et donc, très concrètement, je vais commencer par prendre connaissance. Il y a quatre jours que je suis là, je ne connais pas le rapport. Je vais prendre ce rapport, le regarder, discuter, échanger. Et ma méthode, sur l'ensemble d'ailleurs de ces domaines, c'est l'écoute. Le dialogue et le respect. Je vais toucher de très nombreux sujets qui sont des sujets qui touchent à l'intime. Quand on touche à l'intime, je crois que c'est extrêmement important, plus encore qu'ailleurs, qu'on sache écouter, dialoguer et respecter.
21: Et à la fin, décider. Vous allez devoir travailler sur des sujets dits sociétaux. Vous en avez parlé, Catherine Vautrin, très important, majeur, je dirais, comme la fin de vie. Alors, de nombreuses voix s'inquiètent, Madame la Ministre, de votre position vous n'avez pas d'ailleurs très clairement exprimé, peut-être la question ne vous a-t-elle pas été posée euh, clairement euh, sur le sujet de la fin de vie Moi je vais vous demander très directement, quelle est votre intime conviction sur ce sujet Eh bien je
22: vais vous répondre tout aussi directement. Je vais vous dire que sur un sujet comme celui-là, il y a deux éléments. Il y a un premier élément dont vous allez me dire qu'il est plus facile, qui est celui des soins palliatifs. Mmh. Ça me semble une évidence et on doit avancer rapidement sur le sujet. Il y a un deuxième sujet, on va l'appeler par son nom, c'est l'aide active à mourir. Mmh. Là-dessus, <coughs> pardon excusez c'est moi. Je vous en prie. Là-dessus, je n'ai pas de difficultés personnelles à aborder ce sujet. Évidemment que nous devrons légiférer d'une main tremblante parce que sur des sujets aussi importants que celui-là comme le disait Montesquieu, il faut être extrêmement vigilant. Pour autant, personnellement, je n'ai pas de difficulté. Notre société a évolué, nous devons accompagner ces évolutions avec prudence, bien
21: évidemment, là encore avec dialogue et respect. Euh, Madame la ministre, j'entends très clairement que vous dites que vous pourriez accompagner l'instauration d'une aide active à mourir en France comme ce pourrait être envisagé par Emmanuel Macron alors que certains vous des positions, disons plus conservatrices et une opposition à l'euthanasie
22: Alors, je n'ai pas d'opposition, pour être extrêmement clair, et derrière. Mais avez-vous il... une position ferme Je vous le dis. Où elle peut évoluer Non, je vous dis très concrètement que je n'ai pas de difficulté à aborder ce sujet. Derrière, je dis immédiatement qu'un sujet comme celui-là devra être extrêmement précis. Nous devrons travailler avec. Beaucoup d'écoute, beaucoup de réflexion et bien évidemment cadrer les choses. Je ne vais pas à vous dire le contraire, mais je n'ai aucun problème à aborder des sujets à titre personnel.
21: Beaucoup d'écoute pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets. Il y a quand même une communauté médicale importante, c'est-à-dire que vous allez co-construire. Mais c'est non chose. seulement il y a une sorte de projet de loi mot... qui a été laissé par Agnès fervin Alors... le euh, le Baudot, qui a laissé une sorte de projet de loi Alors
22: Non seulement il y a une communauté médicale, mais il y a l'ensemble des Françaises et des Français dans le respect des convictions des uns et des autres.
21: Catherine, votre Hein, euh, continuons sur votre parcours. Vos convictions, elles sont importantes, hein, évidemment, dans ce ministère. Plusieurs critiques vous concernant ont trait à votre euh, vote euh, contre le mariage pour tous et votre participation à la manif pour tous. Alors, on va être très clair. Depuis, vous avez exprimé vos regrets, estimant, je cite, que vous aviez, je vais reprendre votre phrase. Vous aviez le tweet. <rire> rat... Non, non, vous aviez raté ce rendez-vous oui, qui est, est devenu un tweet, est une évidence. Voilà. Interrogé à ce sujet, c'est intéressant. Le Premier ministre Gabriel Attal a répondu. Catherine Vautrin est membre d'un gouvernement dont je suis à la tête. Chacun me connaît. « Chacun sait quelle est ma vie », rare allusion à la vie et à l'orientation sexuelle du Premier ministre, c'est lui-même qui le fait. Est-ce que pour vous, c'est de l'histoire ancienne C'est
22: effectivement une histoire qui date de 2013, pour être extrêmement précis pour chacune et chacun de vos auditeurs et de vos téléspectateurs, ce qui veut dire que qui dans cette société, je ne vais pas évidemment me permettre de vous interroger, mais pour autant, qui dans notre société n'a pas, sur des sujets aussi personnels ou aussi intimes, évolué dans les convictions qui sont les siennes Onze ans après on voit les choses même douces maintenant, on voit les choses différemment et je pense que c'est tout à fait important d'avoir le courage, je pense que c'est un acte de courage et d'honnêteté que de le dire et vous remarquez que je l'ai dit à un moment où je n'entrais pas au gouvernement si tenté que quelqu'un aurait puisse... posé la question mais évidemment
21: mais... d'avoir adapté votre réponse voilà. à votre Donc, nomination. Vous
22: remarquez que les choses ne sont pas d'hier et dans ma vie du quotidien parce que c'est ça qui est le plus important. J'étais adjoint au maire et je dis, j'étais puisque je viens de démissionner. Et La présidente du Grand Rhin. Et président je vous rappelle du...
21: aussi Catherine que vous avez été ministre, vous avez une expérience ministérielle. Gouvernement Raffarin, gouvernement Villepin, Villepin. également. Oui.
22: Tout à fait. Pourquoi est-ce que je dis ça Tout simplement parce que, comme adjoint maire, j'étais officier d'état civil et j'ai personnellement fait des mariages de personnes de même sexe, des amis et des gens que je ne connaissais pas quand, comme tout élu, le samedi vous mariez. Donc je n'ai pas de difficultés sur le sujet et je le redis, je crois que c'est une question d'honnêteté que de dire « oui, j'ai évolué
21: ». Écoutez, c'est bien d'entendre ce mot, honnêteté, il n'est pas souvent prononcé par les responsables politiques. Alors, continuons sur ce registre, si vous le voulez bien Catherine Vautrin, parce que vos positions également... Non, là, nous sommes vraiment sur des sujets très importants, ah, majeurs. L'avortement, en 2017, alors que vous étiez députée, vous avez fait partie d'une liste de parlementaires qui avaient demandé... Euh, pour résumer, je vais vite au Conseil constitutionnel de censurer une loi protégeant l'accès à l'avortement. Une question se pose dès lors. Quid, Catherine Vautrin, du projet de faire entrer l'IVG dans la Constitution qui doit aboutir dans les prochaines semaines Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout cela
22: Alors, je pense que vendredi matin, vous aviez d'autres choses à faire que de regarder les passations de pouvoir. Mais, Nous les avons suivies avec mais intérêt. Pour autant, j'étais à Duquesne. Mes premiers mots, lorsque je suis entrée à Duquesne, furent de rendre hommage à Simone Veil. Simone Veil était la présidente de mon comité de soutien lorsque j'ai mené une première, euh, une première campagne électorale à Reims. Aujourd'hui, nous sommes le, 49, le jour du 49e anniversaire de la loi Veil, 17 janvier 1975. Vous voyez, il a fallu un demi-siècle pour, pour graver en fait, dans notre constitution l'avortement.
21: C'est vraiment nécessaire il y a un danger aujourd'hui Moi, Je, pense, constitutionnaliser, je pense que constitutionnaliser
22: l'avortement, c'est une fois pour toutes et définitivement mmh. mettre en avant l'importance de ce que mmh. notre pays reconnaît, c'est-à-dire la légalisation. Alors comme vous le savez, c'est un dossier pour aller au fond, mmh. que je vais porter avec le garde des Sceaux, mais bien évidemment, je serai à ses côtés. Et on peut se revendiquer de cette femme qui a depuis toujours été mon modèle politique lui rendre hommage 49 ans après, vous imaginez qu'au-delà de l'hommage, il y a une émotion à
21: laquelle je suis très attachée. On va continuer avec des questions sur l'hôpital, c'est très important Catherine, d'avoir pour tous les Français et pour le personnel soignant. Pas que l'hôpital, les déserts médicaux aussi. Tout à fait, effectivement, dont a parlé le président hier. Il y a deux personnalités sous les projecteurs hein, qui sont entrées dans ce gouvernement, vous-même et Rachida Dati, et la question que l'on se pose, puisqu'on parle d'honnêteté, c'est pour quelle contrepartie On a appris ce matin que Rachida Dati sera bien candidate pour Paris, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Moi, pas de, pas je
22: n'ai pas d'avis. Pour l'instant, je m'occupe du ministère qui est le mien. C'est déjà pas mal.
21: Pas de contrepartie vous,
22: vous concernant ah, Moi, je suis strictement... Aucune contrepartie. Le sujet, vous savez, c'est un honneur, je crois qu'il faut le redire, Sonia Malbrook, c'est un honneur que d'être au service des Français. Quand vous êtes, vous avez la charge d'un ministère comme le mien, qui est celui du quotidien, vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'hôpital, la santé des Français, aussi bien la médecine libérale que le médico-social que l'hôpital, c'est un sujet de tous les jours. Je pense immédiatement à tous les soignants. Vous avez vu, ce matin, vous parlez tous de la neige et du verglas. Je connais, moi, les infirmières qui, ce matin, à 5h, ont pris leur voiture parce qu'elles sont allées voir les dialysés Parce que c'est ça, la réalité de leur métier. C'est le cas de celles et ceux qui ont pris leur service à l'hôpital. Entre ceux qui sont partis en fin de nuit ceux qui sont arrivés, ce sont des métiers du présentiel, de l'accompagnement. Et je pense que c'est ça qui les intéresse ça, ça et qu qu'elles vont nous faire pour
21: eux. Une vision qui n'est pas euh, bureaucratisée. Hein. Le président de la République a bien insisté sur la débureaucratisation hier de l'hôpital. Ça reste encore flou, mais on sait que les, les tableaux Excel ont un peu pris le pouvoir non, c à l'hôpital. C'est
22: pas flou, vous savez, la volonté du président de la République, c'est que très concrètement, on apporte des réponses et qu'on rentre du temps médical. Qu'est-ce que ça veut dire, rendre du temps médical Ça veut dire très concrètement qu'un médecin libéral aujourd'hui a effectivement beaucoup de paperasserie. Et on a besoin de son savoir-faire pour s'occuper de ses patients. Si on arrive à le décharger avec l'assistant médical, qui sera la personne qui va accueillir, qui est la personne qui peut peser et regarder ce qu'on appelle les constantes, eh bien, le médecin, lui, après, s'occupe de la partie strictement médical, et peut-être qu'au lieu de voir un patient, il en verra deux. Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'un patient, ce n'est pas sur un tableur Excel, parce que selon la pathologie le temps passé n'est pas forcément le même Quant à l'hôpital, en une phrase ce qui me paraît extrêmement important c'est qu'il y a eu toute l'opération Ségur n'oublions pas ce qui existe et aujourd'hui pour l'hôpital, il y a effectivement des engagements financiers oui, ces engagements financiers, important. il faut qu'ils deviennent réalité, c'est vrai ah, pour le médicament
21: Moi j'entends un avertissement, il faut
22: qu'ils deviennent non, réalité, dire vous
21: attendez que ça vienne en monnaie sonnante et non, trébuchante
22: la, la monnaie sonnante et trébuchante, elle est là il faut que demain, on ait les constructions qui sont prévues, il faut qu'on avance sur la rénovation des établissements parce que ça n'est pas un sujet de budget aujourd'hui, c'est un sujet de réalisation et donc ce qu'il faut c'est réaliser. Et n'oublions pas dans ce champ du médico-social tout ce qui concerne le handicap qui est un sujet absolument majeur et qui fait le lien avec l'emploi parce que ce que demandent nos concitoyens c'est le plus d'inclusion possible, c'est-à-dire l'accès à l'emploi,
21: l'accompagnement. Vous voyez des sujets vraiment Très, très concret. Je vais conclure vraiment en quelques secondes, Catherine Vautrin. C'est quand même un parcours singulier que le vôtre. Hein. Et Ce matin, les Français vous découvrent. Vous êtes la nouvelle ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités. C'était en, en 2022. Euh, vous étiez quasiment Premier ministre le temps d'un week-end. Et finalement, Emmanuel Macron choisit, second choix, Elisabeth Borne. Vous étiez Première ministre. Vous êtes aujourd'hui ministre de la Santé. Mais vous savez, ce qui des est important,
22: des... c'est que je fasse ce que j'adore, c'est-à-dire être au service de mes concitoyens et de notre pays.
21: Ce pas de la langue de bois, parce que généralement, les ministres... Ben, vous, remarqué, nouvel, vous pouvez remarquer ah. que j'entre dans mes
22: sujets et que Bien. mon sujet, comme le dirait le président de la République, pas d'état d'âme, des états de service, c'est ce qu'attendent les Français, la de l'autorité, m... de l'audace et de l'engagement. La
21: méthode votre, hein, donc. Voilà. Merci, madame la ministre. Merci d'avoir accordé votre première interview ce matin sur Europe 1 CNews. À bientôt. Merci, à vous très vite.
1: Merci à vous, Sonia Mabrouk, et à votre invitée, Catherine Vautrin, la toute nouvelle ministre du Travail et de la Santé. L'équipe de la Matinale est là. On est avec Chanel Houston, on est avec Gauthier Lebret on est avec lemi Guillot, Alexandra Blanc, et on accueille Jérôme Jean. Bonjour. Vous êtes Bonjour. Un commerçant à Amiens, et on va vous entendre dans un instant, parce que vous voulez... Avoir le droit, en tant que commerçant, de diffuser, de publier les photos et les vidéos des, des voleurs. C'est d'ailleurs la, la une de, de ce journal. Faut-il accorder le droit aux commerçants de diffuser les photos et vidéos des voleurs Jérôme Jean lance une pétition pour que cela devienne possible. Et vous êtes avec nous en plateau. Emmanuel Macron a dénoncé hier l'usage excessif des écrans chez les enfants. Il a nommé une commission d'experts sur le sujet qui rendra un rapport. Le détail dans ce journal... Emmanuel Macron s'en prend au Rassemblement National, qu'il qualifie de parti du mensonge. Pourquoi s'en prend-il au RN Où est-il Brett avec nous voilà, rapport sur les, les écrans, l'utilisation abusive des, des écrans chez les jeunes. Je Pourrait faire un rapport également chez les, chez les adultes. Hein, <rire> parce que là, je regardais pendant <rire> les titres, Alexandre Allant sur le portable, Lomi Guillot sur le portable, Gautier sur le portable. Ah pas moi. Et Chana, je ne vous ai pas vu, mais... Ah non, moi soucis. je travaille professionnel, ah, oui.
5: parce que Rachid Alati vient de déclarer sa candidature à la mairie de Paris. Et on va en parler dans, dans un instant,
1: évidemment. Mais oui, c'est pour ça que les écrans, ça sert aussi. Ce n'est pas que, que négatif, il faut bien gérer. Bon, euh, Jérôme Jean avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes représentant du collectif ras le vol, commerçant à Amiens. On avait été en direct ensemble. On vous avait beaucoup entendu parce que il y a un an, vous aviez été volé par euh, par des individus. Vous aviez filmé. Vous aviez, on voit les, les images moi, Vous aviez filmé. Euh, on voyait les visages. Alors là, on les a floutés pour des raisons évidentes. Euh, voilà, enfin des raisons évidentes d'ailleurs pour lesquelles. Voilà, c'est la loi qui nous l'impose. D'accord. Mais euh, euh, vous, vous, vous les aviez diffusées. Euh, et vous voulez maintenant avoir le droit de diffuser ces images, de les publier. Parce que vous n'avez pas le droit aujourd'hui. Alors déjà, racontez-nous ce, ce qui vous était arrivé. C'est
17: quelque chose d'assez banal ce qui m'est arrivé. Mmh. Comme beaucoup de commerçants français, j'étais victime de vol. Euh, répété, parce qu'on est victime de vol assez régulièrement. Et j'ai porté plainte. Et en sortant du, de, de, de l'hôtel de police, euh, la personne qui m'a reçu m'a dit, euh, quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on a des chances de retrouver les auteurs mmh. Elle m'a regardé avec beaucoup de compassion, donc j'ai compris dans son regard qu'il y en avait très peu, comme dans malheureusement beaucoup de sujets aujourd'hui où globalement ça mène à rien. Donc j'ai réfléchi, j'ai mis deux jours, et puis deux jours après j'ai convoqué l'équipe et je leur ai dit euh, « Seriez-vous d'accord pour que je diffuse les images sur les réseaux sociaux ?» Je m'étais renseigné je savais ce que je risquais, euh, 45 000 euros d'amende et un an de prison, plus que les voleurs d'ailleurs, hein. euh, bien plus que les voleurs. Et, et C'est-à-dire qu'on qu
1: on est, on est plus condamné en publiant les vidéos que,
17: et, ou les photos qu'en volant Malheureusement, oui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a lancé euh, cette pétition. J'aimerais qu'on qu puisse en parler ensemble parce qu'aujourd'hui, qu un commerçant euh, risque plus qu'un voleur. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire peur aux commerçants, c'est un peu notre message. Pourquoi on ne fait pas peur aux voleurs Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne met pas en, en place des moyens un peu différents Donc euh, pour terminer sur cette histoire, on, on a grâce justement à la diffusion de ces vidéos parce qu'au-delà de la tenue, on voit le visage. Ben oui. Voilà, aujourd'hui, euh, il suffit de retirer le, le visage pour, pour nous confondre avec n'importe qui dans la rue. Euh, nos visages, notre visage fait la différence. Donc, grâce à ça, j'ai eu énormément de témoignages et on a pu identifier un des auteurs et retrouver un véhicule. Ensuite, le problème qu'on a, c'est la latence entre la police et la justice. Ça met un temps fou, mais j'espère que ça va aboutir.
1: Et je vais me battre pour ça. Alors cette pétition, vous la lancez euh, sur les sur les réseaux sociaux, hein, on vous retrouvera le vol sur, sur, sur Facebook. Euh, quels sont les, les, premiers, les premiers retours Qu'est-ce que vous disent vos, vos, vos collègues commerçants euh
17: ah bah les collègues commerçants, ils sont, ils sont tous derrière, derrière nous. nous. Et ils vous remercient de me recevoir aujourd'hui parce que vous nous avez souvent donné la parole. Mais on vient pas, euh, moi, je ne viens pas vous voir aujourd'hui pour faire le malin sur un, sur un plateau télé. Bon, je viens défendre un vrai point de vue de milliers de commerçants français. Il va y avoir des centaines de commerçants qui vont être victimes de vol aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont totalement abandonnés. Parfois, ils portent plainte. Parfois, parce que de toute façon, la plainte, elle est classée sans suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de, de présomption d'innocence. Mais ce qui met fin à la présomption d'innocence, c'est la décision de la justice qui n'arrive jamais. Donc aujourd'hui, les commerçants ont décidé et vont le faire. Et je peux vous assurer qu'il y en a qui l'ont fait hier et qu'il y en a qui vont le faire aujourd'hui. Je l'ai déjà eu au téléphone ce matin. Il y a des vols partout, il faut que ça cesse. En fait, vous avez l'impression que l'État vous dit, bah, écoutez, euh, euh, laissez filer, laissez filer, laissez-vous voler. Non, ce pas tout à fait ça. Je pense que la police nous dit, on n'avait pas le droit de le faire, euh, on coupe le micro, on coupe la caméra. Vous avez bien fait quand même. Oui, oui. Vous voyez, Parce que eux mêmes sont démunis, faute de moyens. Mais il y a des milliers et des milliers de voleurs dans notre pays. Il faut le savoir. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque voleur. Donc, d'une part, c'est dur pour la police. La police municipale, la police nationale et la gendarmerie qui sont derrière mmh. tous les commerçants. Et quand parfois, on a la chance de les interpeller, oui. de les identifier... Mais sont-ils condamnés Amenez-moi des condamnations de gens qui volent dans les magasins. Mais il y en a trop peu. Alors parfois, un préfet va vouloir faire un coup d'éclat dans sa ville. Euh, malheureusement, parce que ça s'avère être un coup d'éclat et un coup de com'. Mais derrière, pourquoi ces voleurs multiplient leurs faits Parce qu'ils ne pas
1: Parce qu'ils qu risquent pas, pas grand-chose. Bah oui, ah, grand euh, je vous pose la question depuis le début de la, de la matinale, 5h55. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut autoriser les commerçants à diffuser les images des voleurs Tiens, voici vos, vos réponses.
14: Je suis commerçant, boulanger et je suis totalement pour. Euh, sachant que nous, on a eu un vol avec effraction et fatalement pour 6 euros. La justice a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour pouvoir juger et condamner notre euh, voleur.
2: Les voleurs sont rentrés dans ce magasin Visage Découvert, c'est un accord tacite à la diffusion de leur image quelque part. Donc le commerçant peut euh, aider la police en diffusant ces images afin que la justice puisse les retrouver et les juger.
9: C'est forcément positif, après il y a toujours une question de limite. On nous a refusé à l'époque de faire des listes sur les mauvais payeurs ou les gens qui avaient des loyers à payer. Euh, on nous a refusé dans les e commerces de faire ces vidéos parce que ça fait des années que dans certains commerces il y a des caméras. La question est de savoir jusqu'où on va, mais en effet... Sur le principe, je trouve que c'est plutôt positif de pouvoir se défendre en liant des vidéos et que les, les délinquants puissent être stoppés en se disant « je vais être diffusé sur les réseaux sociaux, donc je ne le fais pas
21: ». Oui, moi je suis pour diffuser euh, les images des personnes malhonnêtes. Je trouve que c'est un moyen de dissuasion très efficace et pas cher.
3: En fait, moi, je, ce que je me demande, c'est si l'État ne protège pas les voyous plutôt que les honnêtes gens. Comme ça, on a moins de problèmes. Il va falloir un peu être courageux.
1: Voilà, un peu être courageux. La quasi-totalité des, des téléspectateurs de C12 est, sans trop m'avancer, euh, l'immense majorité des, des Français. Euh, l'immense majorité des Français est d'accord avec vous. Bah ça va toucher les
17: commerçants ce matin, parce qu'ils bah sont oui. très nombreux à vous regarder. Et, euh, et moi, j'incite toutes celles et tous ceux, commerçants ou pas, ce n'est pas le débat des commerçants, on parle d'insécurité. Ou de sécurité. Moi, je préférerais qu'on parle de sécurité, mais là, malheureusement, on est majoritairement face à l'insécurité. Donc, s'il vous plaît, j'en profite, signez cette pétition. Rendez-vous sur Facebook. Instagram, Justement, on va voir Twitter, ça va
1: s'afficher à l'écran.
17: LinkedIn. Ouais. Ce que vous voulez. L'objectif, c'est pas, pas d'être choquant, c'est pas d'outrepasser le cadre légal, c'est simplement d'alerter le ministre de l'Intérieur et le ministre de
1: la Justice et de leur dire à tous les deux, il faut que ça cesse. Donc, signez cette pétition. On va sur change.org et ensuite. Voilà. Parce que Change Baroque, c'est toutes les... Alors, RALVOL, R-A-S-L-E-V-O-L. Et puis ça, c'est le panneau que mettent de plus en plus
17: de commerçants français. Ça veut dire qu'à tous les voleurs qui, demain, auraient la mauvaise idée d'entrer dans ce magasin, on va vous faire la guerre. Voleurs, voleuses, on va vous faire la guerre. Les commerçants français ne vont plus se laisser faire. Et malheureusement, ce qui s'est passé à Rouen, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. C'est malheureux. On ne peut pas en arriver à tuer quelqu'un. C'est ah, inacceptable. Non. Non. C'est inacceptable. Il faut essayer de comprendre pourquoi on en arrive là. Il est temps de réagir. Qu'est-ce qui se passe si euh, vous appelez le commissariat et vous dites j'ai un voleur chez moi, dans mon commerce Ça dépend dans quelle ville vous appelez, ça dépend de l'actualité du moment. Ce euh, n'est je, pas je une voyais... priorité numéro un. Non, je voyais votre, votre mmh. commerçant qui disait on, on m'a volé euh, 6, 6 euros. Vous imaginez c'est un braquage. On... Euh, à partir de quel montant on intervient mmh. C'est une question que je vous pose.
1: Ah ben, euh, voilà. Un centime, euh,
17: oui. À partir du moment où vous volez, on doit vous condamner. C'est tout. Et peut-être que ça, ça va faire réfléchir toutes celles et tous ceux qui pensent que c'est porte ouverte dans tous les commerces français. Et je salue tous les commerçants
1: parce qu'ils ont bien du mérite aujourd'hui. Et on les salue tous, évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Merci Jean. On a entendu votre coup de gueule. On a entendu, on a parlé de votre, de votre pétition. Et on en reparlera et on va continuer à en parler. Merci, Merci beaucoup. Merci votre accueil. Et vous étiez hier soir chez, chez Cyril Hanouna. Ouais, ouais, oui, qui, comme vous, ben hein.
17: oui. Ben oui. mais je vois pas qu'il peut être opposé à, à soutenir nos commerçants, à 500. Peut-être vous
1: euh, je suis prêt à vous entendre. Non, 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 non. <rire> en soutien les commerçants. Merci, merci. merci beaucoup, Jérôme Jean, et on les salue tous. Et, euh, cette information tombait tombée il y a quelques instants. C'est officiel. Rachida Dati est candidate à la,
5: à la mairie de Paris. Eh oui, elle est ministre depuis trois jours et déjà candidate pour les prochaines élections municipales. Alors, vous mmh. savez qu'il en a été question hier lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Il nous a dit qu'il avait voulu nommer Rachida Dati ministre de la Culture et que lors de leurs échanges, il n'avait absolument pas été question de la mairie de Paris. Il a ajouté le président vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est vrai, on n'est pas obligé de le croire. Alors, qu'est-ce qui va se passer potentiellement pour la mairie de Paris Évidemment, c'est un deal entre Renaissance et Dati. La question, c'est avec les Républicains ou sans les Républicains Est-ce que le parti Renaissance va accepter de nommer Rachida Dati comme candidate Et est-ce que ça va pas froisser l'aile gauche de Renaissance à commencer par Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, opposé à la loi Immigration, qui se voyait bien à la place d'Anne Hidalgo. Ça sera évidemment à suivre. Il faut dire que Rachida Dati reste maire du 7e et pour l'heure, elle, elle reste présidente du groupe d'opposition à Anne Hidalgo. Sauf que tout en haut des Républicains, du côté de la présidence des LR, on aimerait lui faire perdre la présidence du groupe d'opposition pour lui faire eh bien, payer son ralliement à Emmanuel Macron. Ça sera à suivre, mais Rachida Dati est déjà candidate. Donc elle quitte en gros le ministère de la Culture dans moins de deux ans.
1: Oui, alors déjà ça, bon, dans moins de deux ans, mais elle peut être suspectée d'avoir autre chose en tête que la culture, si elle pense. Ah ben bah ça saute aux yeux. Son objectif,
5: ah oui. c'est pas tant la culture, elle vient d'arriver depuis un jours, c'est la mairie de Paris. Mmh, et donc mmh. elle passe par la culture pour essayer d'avoir un deal avec la majorité et le président de la République. Voilà. Merci Gauthier. Un anniversaire,
1: Shana, particulièrement bouleversant. Dans le kibbutz de Nir Oz, des ex sotages et des familles de captifs ont fêté le premier anniversaire du petit Kfir Bibas.
2: Kfir, c'est le nourrisson enlevé par le Hamas le 7 octobre dernier, retenu à Gaza depuis. Alors, c'est l'organisation terroriste a annoncé la mort de l'enfant. Sahal n'a pas confirmé cette information. Alors, ses proches gardent espoir. Marie-Victoire Diodonné. Bring
6: them
10: home, now. Bring them home. Ici à Niroz, un anniversaire, mais aucun rire d'enfant. Les Israéliens libérés de leur captivité à Gaza se sont retrouvés ce mardi dans leur village. Pour une occasion particulière, celle du premier anniversaire de Kfir. Nourrisson, il est pris en otage avec sa famille lors de l'assaut du Kibbutz le 7 octobre.
16: Nous célébrons l'anniversaire d'un enfant qui n'est pas là. Nous lui faisons un gâteau, nous mettons des ballons, des photos, des bénédictions et tout le reste. Et il n'est pas là, c'est fou.
10: Kfir Bibas avait alors 8 mois. Parents et amis gardent espoir de retrouver la famille. Mais ici, à Niroz, où plus d'un quart des habitants a été tué ou fait prisonnier, cette cérémonie solennelle ravive aussi les souvenirs les plus durs.
7: No air, no water, no food and no...
10: Pas d'air, pas d'eau. Pas de nourriture et pas de médicaments. Il n'y a pas de mots pour décrire l'enfer que nous avons vécu. Mes filles ont dû faire pipi dans l'évier, faire leurs excréments dans une poubelle pendant 52 jours. Le Hamas avait annoncé fin novembre la mort de Kfir Bibas, son père et son frère. Mais en l'absence de confirmation par l'armée israélienne, la famille Bibas s'accroche à l'espoir de les retrouver.
1: Voilà, c'est bouleversant. Euh, et on pense à ce petit garçon et à toute sa famille. 8h42, la santé tout de suite.
10: Retrouvez votre programme avec sirop sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: La santé avec vous Brigitte Millau, bonjour Brigitte. Bonjour. Docteur Millau, hier le président de la République a parlé un peu de santé. Euh, il a parlé notamment de la baisse de la natalité, alors c'est un phénomène de société et... Parmi les explications, j'ai bien parmi les explications, il y a la baisse de la fertilité hein, chez les femmes et chez les hommes. On, on écoute ce qu'il a dit exactement.
4: La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent. On fait des enfants de plus en plus tard. L'infertilité Masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé
1: pour permettre justement ce réarmement démographique. Le réarmement démographique qui passe notamment par la lutte contre l'infertilité, Brigitte Millot.
23: Oui, alors on, on, le nombre d'enfants a tout de même diminué de 20% en 13 ans. Donc, on a vraiment un nombre d'enfants qui diminue. Il ne faut pas confondre infertilité et stérilité. Hein. Euh, et ça, c'est important. Ce ne sont pas des, Alors, des hommes ou des un, femmes qui sont stériles. Ce dites, sont oui. des hommes ou des femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. On a un couple sur quatre qui consulte pour problèmes, peine à avoir des enfants. Alors je rappelle qu'on attend toujours un an avec des rapports non protégés avant de considérer qu'il y a des difficultés pour avoir des enfants. Mais voilà. Donc il y a des raisons sociétales. On ne va pas toutes les énumérer. Euh, c'est sûr qu'il euh, y a l'inflation. Il y a les problèmes. Euh, euh, vivre avec trois enfants, rester dans 50 mètres carrés avec trois enfants, c'est compliqué. Ça, Trouver des dans place. les grandes villes. Oui, oui voilà, mais ouais. ça coûte cher d'avoir des sûr, enfants, sûr, évidemment. Sûr, oui. Trouver des places à la crèche. Euh, les femmes mettent de mieux en mieux leur contraception, donc euh, elles attendent, euh, elles ont une vie professionnelle. Enfin, mmh. Les raisons sociétales existent, oui. l'anxiété de, de, de mettre des enfants au monde euh, alors qu'on est inquiet sur l'avenir, on n'a aucune certitude sur l'avenir, euh, sur ce qu'ils deviendront, Enfin, il y a tout un tas de raisons euh, qui existent. Après, revenons aux raisons médicales. Euh, dès qu'on parle infertilité, hop hop hop, on pense femme. Ben non, pas du tout. Regardez, euh, je vous ai mis les pourcentages. Il y a parité totale. Les causes euh, masculines sont. C'est 30% de causes masculines, 30% de causes féminines et 20% qui sont inexpliquées. Et c'est là -ce que c'est
1: nouveau. Est-ce que fut un temps. C'est-à-dire en... Plus un problème féminin que masculin. Tout un temps, tout était <rire> causé femme. <rire> c'est euh... bah... vrai, bonne non, réponse. Non, mais c'est
23: vrai. <rire> Et... Et puis, n'oublions pas mieux. une oui, chose oui. c'est que pour les hommes, infertilité égale oh. problème de virilité. Euh, alors que ça n'a rien à voir. Oui. La virilité et la, et la fertilité n'ont absolument rien à voir. J'en profite pour dire qu'un spermogramme, ça fait pas mal, c'est vite fait, on a les résultats tout de suite, donc il euh, n'y a pas de problème pour aller faire un, un spermogramme. Ouais. Hein. Brigitte, je vous coupe une seconde, je voudrais qu'on
1: revienne sur le, sur le, le tableau. Hein, on va revenir le sur, le, sur le camembert, pardon. Euh, voilà, les origines de la L'égalité,
23: inexpliquée et mixte. C'est-à-dire les voilà, deux.
1: Mixte, c'est quoi Les deux
23: sont en cause. Il y a un problème à la fois chez le futur papa ah oui, et mmh. un problème okay. chez la future okay. maman. Okay. Voilà. Okay Alors après, dans, le les, dans les causes, il mmh. y a essentiellement l'âge. Oui. Il ne faut pas oublier. Et là, c'est souvent quand même euh, lié au, aux femmes. Parce que vous, vous n'avez pas de... Vous pouvez faire des spermato euh, toute la vie. Nous, nous avons une réserve ovarienne euh, qui est limitée dans le temps donc l'âge compte énormément et d'ailleurs on va le voir avec euh, les couples à 30 ans on a un couple sur quatre comme je vous le disais qui consulte pour problème d'infertilité ouais. à, à, à 35 ans c'est un couple sur trois et à 40 ans c'est un couple sur deux donc c'est en fait, on informe les gens sur le diabète, sur des maladies, mais on ne parle jamais de la fertilité. Or, c'est important de savoir, dès tout jeune, que l'âge va compter. Et la fameuse horloge biologique dont on parle, bah oui, elle existe. Euh, donc, c'est important. Il y a un compte à rebours, quoi. Bah, Ouais, Oui, on, on a une réserve ovarienne qui est limitée. On a un certain nombre qui est défini euh, déjà in utero, et il ne va pas euh, s'allonger. Donc, il faut, on aura plus de chances d'être, si on veut, un enfant, oui. évidemment. Après, je vous ai mis les facteurs de risque. Et là aussi, il faut les connaître. Ces facteurs de risque, on a euh, l'âge, comme je viens de vous le dire. Oui. On a le poids, parce qu'en fait, quand on est en surpoids ou en obésité, on va sécréter des molécules qui vont agir sur les hormones et qui vont baisser euh, la fertilité. On a les infections sexuellement transmissibles. J'ai pas mis non plus toutes les maladies, endométriose, etc. Bon, là, le médecin il trouve tout de suite le tabac. On ne fait pas de, on ne commence pas un projet pour avoir des enfants chez un médecin tant que le futur papa ou la future maman n'ont pas arrêté de fumer on ne commencera pas un traitement si vous continuez à fumer pour vous dire à quel point ça agit sur la, la fertilité le cannabis ouais. pareil alcool etc le stress aussi on, on sait qu'il y, y a des gens quand ils ont rendez-vous dès qu'ils sont libérés du stress mmh. d'avoir un enfant ça devient obsessionnel le fait de se dire tiens j'ai rendez-vous dans trois mois hop 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 et puis ça se déclenche donc le stress joue aussi beaucoup les perturbateurs endocriniens, pourquoi on sait les perturbateurs endocriniens On s'est aperçu que le sperme avait diminué euh, en concentration, en nombre de spermatozoïdes et en mobilité, parce qu'il faut être mobile, agile et rapide et vigoureux pour arriver à l'endroit euh, choisi, euh, 50% de baisse de la concentration derniers... des spermes. Ces dernières, des dernières années. années. Donc c'est pas rien, quoi. Et on pense, comme c'est surtout dans les pays euh, occidentaux.. On, sait, on pense que c'est lié aux, aux perturbateurs endocriniens qui sont un peu partout, on n'a pas les causes exactes, mais on pense la chaleur, là aussi. alors là c'est essentiellement chez les hommes, vous savez que si les testicules sont dehors, c'est parce qu'ils ne fonctionnent qu'à 35 degrés et pas à 37, donc là j'en profite pour un petit message, Faites très... on le sait aussi parce oui. que... Dans les fonderies, les boulangeries, etc., les hommes ont plus de problèmes de fertilité. C'est lié à la chaleur. On ne met pas son ordinateur avec les batteries chaudes euh, à cet endroit-là. Voilà. Euh, on met un coussin ou autre chose. Sur les chose.
1: testicules pour être Donc on fait attention. Voilà. Termes médical Merci Mais beaucoup, un Brigitte. C'est bah oui, Et oui, on oui. devrait
23: informer les jeunes très tôt sur ces problèmes. Merci, Brigitte.
10: C'était votre programme avec Siro Siro efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme cédale est disponible chez votre pharmacien.
1: 9h10, on se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant. C'est l'heure des pros HDP
0: avec Pascal Pro et tous ses invités.